0: Comic
1: Pod.
2: Sabe o que é isso? Eu sou o Rafael Cajun Estou aqui com o Diego Alô O Pab E aí? O Lito O Pab E o Vag Fala Não fazia nada é, Porra, cinco pessoas O Pab não consegue É Então estamos aqui Lemos comentários Falamos das notícias é, Das recomendações E... E a entrevista e,
0: do Fabiabu
2: Ah, tem uma entrevista Bem bacana
3: hoje Então não vai ter tanta Você não vai ouvir tanta gente Você vai ouvir bastante O Deu E... Uh... E vamos é. começar com a entrevista, né? Depois a gente volta pra falar das notícias. É isso.
4: Este podcast já começou. WhatsApp, com queiras? Essa é a segunda abertura desse Como Pode. 126,5, porque agora é a hora da entrevista com uma das personalidades mais marcantes do quadrinho da internet. Eu tô aqui com o Fabi. E aí? Tô aqui com o Luiz também. Tudo bom? E a gente também tá aqui com o nosso convidado entrevistado de honra, Fábio Yabu. Beleza. <risos> Beleza. Um... O Yabu, vocês vão ter que prestar atenção. Ele é um, ele é um rapaz muito comedido, muito calmo. Com ele fácil. fala... Ele, fa ele fala baixinho Você tem que ouvir para prestar bem atenção Porque as palavras de sabedoria de Fábio Amor Valem ouro no mundo de hoje <risos> é, ele, né? Não sei se tem plano de escrever alguma continuação Você tem plano de escrever um, um livro de autoajudo Tipo, como se dá bem na internet é, Fazendo quadrinhos é Bom dia E se dá bem com as mulheres também Talvez. Bom, isso ajudaria muito Muito ouvido. Né? <risos> Quem
5: sabe Eu acho que não mas é engraçado que no, no protocolo do Rio de Zumbis Tem um capítulo inteiro dedicado a sexo com os zumbis
6: Olha que
4: maravilha é, Coisa
6: é bem linda, hein? É. Ficou, ficou bem engraçado Necrófilos
4: né? curtiram é. Eu, Normalmente a gente perguntaria A gente ficaria Daria a sua, a sua ficha corrida aqui Mas tipo Faça isso você mesmo que é muito mais legal Bom Então, Sou bebo
5: como vocês já sabem... Eu me considero um escritor... E comecei a minha carreira escrevendo quadrinhos na internet... Com os Combo Rangers... Depois eu passei a escrever livros infantis... Com Com Princesa do Mar... Que virou desenho animado... E hoje saiu uma porrada de país, Virou produtos licenciados... bonequinhos canecas, etc... Depois eu ainda escrevi alguns livros de terror... Quadrinhos como Independência ou Mortos... Poesia infantil também... E, e por aí vai não tem esqueça do, do, do tanto de coisa que eu já fiz
6: <risos> eu, 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 queria, eu queria aproveitar só que você expôs o seu currículo aí, Fábio vou lançar dois pontos o primeiro é que eu meio que cresci lendo os Combo, os combo Rangers né, e Legal. Como, grande, como todo grande fã de quadrinhos, você sempre começa desenhando, mas você foi um dos primeiros caras que me fizeram acreditar que, sei lá, um brasileiro podia criar as próprias histórias, e a partir daí eu comecei a, também a criar as minhas histórias. Eu fui por um outro caminho, eu acabei não, não me dedicando muito a esse tipo de coisa, mas é legal ver que, para quem gosta desse tipo de, de, de coisa, de criar suas histórias, seus personagens, desenvolver isso, é muito bom ter um exemplo tão perto aqui, porque é uma coisa que no país acaba sendo não tão, não tão fácil de conseguir. Né? Ainda mais esse exemplo que você falou, se todas as princesas do mar, de sucesso internacional, que é uma coisa que até, até pouco tempo atrás era impossível, né? era um horizonte impossível de alcançar.
7: É verdade.
6: É, também dando... É, assim, como o Luiz, acabou de falar, eu também
0: cresci lendo Combo Rangers, é, é, Eu me lembro até hoje do dia que eu vi a matéria no jornal Hoje. Eu tava na casa do meu tio, assim, e ele deu a, a matéria falando do Nossa, nem eu lembro. lembro. Ah, <risos> é, de te ver como como marca me marcou. E a partir daquele dia, eu e meus amigos, a gente, um grupinho de, de amigos que fazia quadrinho, e fazia de coisa, e bagunçava lá, e pá... E aí a gente começou a comprar e curtir, assim, até... Não podia usar tanto a internet, eu sabia que passava na internet, eu não, não tinha...
5: Só, só depois da meia-noite, né? <risos>
0: não, nem depois da meia-noite, não tinha internet, mas não tinha computador na, na época. Grande então... ig <risos> e, de... <risos> e depois eu... Quando saiu impresso, aí eu comecei a comprar e eu acompanhei a parte mais impressa do que a parte de internet. A parte de internet só depois, muito tempo que eu voltei pra... Pra buscar, assim. É,
6: eu, eu, Não, eu, legal. eu peguei, eu peguei nessa época ainda, é porque eu, a gente chegava, cara, eu chegava ao ponto de eu e os meus amigos a gente fez um RPG de Combo Rangers, então que, que, que era na parada. Aí e eu lembro muito que quando começou a sair pela, eu acho que era pela JBC, as, as edições, uhum. que eu lembro muito de uma edição que vocês fizeram, que era com o Super Campeão, que era um análogo Sim. do Superman, aquela edição foi assim foi uma parada que me marcou bastante eu lembro dela até hoje com muito carinho
5: pô, legal valeu Ó, é, seguinte a é do que eu mais gostei tipo, de toda a fase impressa deles talvez seja já é que eu mais tenha gostado também
4: essa é uma pergunta que eu, que eu nunca teria pensado em eu, eu não sei eu, tipo eu, eu imaginava que você tinha uma edição favorita mas eu não eu não pensei em te perguntar porque geralmente a gente fica muito dividido entre o que a gente queria é, né é, mas ah, eu, 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 Sem dúvida eu... Eu gosto muito, muito. Ô, 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 Fábio, é o seguinte. Aquela pergunta que eu já te fiz na Multiverso Comic Con, mas dessa vez eu quero eu quero uma resposta mais ampla, sabe? Em relação às tuas influências, né? que é uma pergunta básica. Vamos, vamos gastar essa cartucho da pergunta básica <risos> logo de cara. Te perguntei para as tuas influências de quadrinhos, uhum. sabe? Mas eu quero saber as, as tuas influências de escrita também, sabe? Porque é uma é uma coisa muito diferente. Tipo, a maioria dos escritores brasileiros cita muito alguns nomes bem particulares em relação à escrita, porque é uma coisa geracional. Agora, como você também está envolvido com quadrinhos, eu imagino que a tua experiência de escrita seja um pouco diferente. Você pode falar um pouco disso? Bom, é, realmente são coisas muito diferentes, porque
5: tem pouca intersecção, sabe? Acho que um dos poucos casos que, que me influenciam e que também trabalham bem os dois meses é o New Game, Sabe? Uhum. Acho que quem, quem conhece Sandman tipo, consegue ver alguma coisa, alguma coisa das da histórias de Sandman na, na, em Roll Ranger, sabe? Porque nem sempre eles são os personagens principais, sabe? Às vezes só são um pano de fundo para uma mensagem mais que eu quero passar. Enfim, isso falando de, de quadrinhos, né? Mas falando uhum. de literatura, literatura de prosa, né? O meu quadril é um pouco mais, mais variado, né? Se eu tô recebendo infantil, por exemplo Eu gosto de, de reler algumas coisas Tipo, de Jabojunga, sabe? Eu gosto muito da, da atmosfera meio lírica Que tem as, as histórias dela Que lembra um pouco o New Game também Eu gosto muito de que se descria do, do jeito que ele que ele, uhum. que ele é engraçado Sem ser engraçado, entendeu? Sem tentar ser engraçado Sim Tipo, é mordaz, eu diria É, exato Fica mais uma sutileza e tal mas quando eu escrevo terror, eu tento respirar a massa que eu posso de Lovecraft, de, de um autor, se não me engano, escocês, que chama Lord Dunstan, que foi uma das influências de Lovecraft. Porque, e por aí vai, depende muito do que eu estou escrevendo, sabe? Eu, eu gosto de tentar reviver na minha mente algumas emoções. que, que você
4: lê que, sabe?
5: Atualmente, eu tô, estou tô numa fase meio suspense, meio policial, assim, eu tô relendo relen Sherlock Holmes, por causa da série opa, eu também, pelo meu motivo eu já pirava muito quando adolescente, sabe, mas aí quando eu comecei a assistir a série, eu falei, cara é igual
6: é você tá falando da série da
4: BBC, né pelo amor de Deus, é claro você tá falando da série do Dono não, 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 não. <risos> e eu, não. Eu, eu
5: fiquei impressionado o quanto o quanto é parecido, né o, parecido não, é igual, né, alguns diálogos tipo, as, as mesmas situações, né, uhum. tudo só né? Essa, essa é só a plástica que é diferente, né?
6: Você, você chegou a ler alguma coisa dos 952 que a gente sabe que você é um, um grande fã dos do, do, do Lanternas Verdes, aí você chegou
5: a acompanhar essa fase nova. Ah, eu, eu comecei, sabe, cara, mas putz, depois a coisa de, de gringolou de uma tal maneira, sabe?
6: Você parou de ler em que momento? Do Lanterna Branca ou foi quando entrou aquele outro, Lanterna Verde lá?
5: O Simon, Simon Bass ele já tava achando uma pena verde ruimzinho no, no final do <risos> Old 52, né? Uhum. Então, aí depois teve o reboot, eu achei que ia, que ia dar uma melhorada. né Não melhorou.
4: Depois, cara, aí começou a entrar em luto. Você achou mesmo que ia dar uma melhorada no reboot? <risos> ah, eu, eu sou um otimista. Eu sou um believer. <risos> Esperava, né?
6: <risos> tava ali agar, agarrado na esperança de não, vai melhorar.
5: É... Eu, tô, eu tô agarrado na
0: esperança de que o Eduardo não vai... <risos> Fazer
5: de novo a mesma coisa, né? Entra, mas ele, ele tá entra em loop as histórias, né? Não, agora tem um novo anel que, que, putz, vai destruir todos os outros anéis. Então tem que fazer as tropas e tem que ter um de cada cor, não sei o que, sabe? Tipo, por mim eu faço isso com o Ranger, sabe? <risos>
0: Depois que o, que o John saiu, eu dei uma melhorada. Se quiser voltar, porque quem tá agora é um pessoal bacana.
5: Eu comecei a ler o Homem-Animal, tava gostando, mas por algum motivo, depois eu esqueci de, de acompanhar.
4: O do Lemer? Tava, tava bem legal. Isso. Bom, mas vamos lá. A gente tem que ir, tem que ir por tópicos aqui, que eu ia bufar as coisas pra caralho. Então, <risos> vamos, vamos começar pelo começo. Que é Os Combo Rangers são o começo, é bom?
5: Eles são, acho que um começo de carreira, mas não meu um começo com
4: quadrinhos. Eles sempre, de uma
5: certa forma, eles sempre viveram dentro de mim, sabe? Essas histórias, as coisas que eu conto nas histórias deles. Alguns personagens também, tipo o, o Pacificador, ele foi o primeiro personagem que eu criei. Isso aí, sei lá, em 92, 93, sabe? E aí foram surgindo outros personagens como os complementos surgiram bem depois. Mas eles foram
4: dos primeiros publicados ou você chegou a publicar antes dos complementos de entrar na internet? Não, foram os primeiros publicados, sem dúvida. E o que,
0: o que levou tu pegar, tipo, criar um, 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 um análogo de um Super Sentai e levar isso pra internet? Assim, é foi... que assim,
5: como, como todo mundo que cresceu nos anos 80, barra 90, eu sempre gostei muito de Super Sentai. Quando a Saban ah. comprou os direitos né, da série japonesa e teve aquele embargo que não podia mais passar no Brasil... Eu fiquei muito órfão assim, sabe? Tanto que depois de uma época eu até comecei a assistir Power Rangers Porque era o que tinha sabe? <risos> e, e como a primeira, pr primeira fase até era legalzinha
0: A primeira fase até... Até Ninja Ninja Rangers Até Ninja Rangers dá pra comentar
6: aquela, aquela, é. primeira, aquela primeira galera eu vejo até
4: hoje É claro que eu,
6: <risos> eu desconsidero muita coisa, né? Muita borracha é, aí é claro.
4: <risos> Mas ainda dá pra assistir são os nomes, às vezes, que me irritam. Eu estava acostumado com aqueles nomes bacanas, tipo Giluk, Giodai de repente vem Rita Repulsa, porra! Tommy, Billy, Teve um desses centais né, da, da cena que chegou a passar no Brasil, né? que eu, eu virou VR Troopers no Brasil e, e parte dele era os Gilvan né isso é. na verdade eram três centais juntos é, exatamente é, três
5: São centais, centais. era um pacotão ódio assim.
4: cara como pode mesmo bem, nada né, supera o né? lá mesmo mas tudo bem vai um vai um vai um vai, vai. Tá, essas né <risos> tá mas aí estreou no UOL, é isso
5: não, não, esse chão não tá próprio. Isso a gente, a gente tá falando de 97. Nossa, ah. opa, botar a cara tapa mesmo, ah, É.
0: No auge, no auge dos meus 10 anos.
5: <risos> exato. Não é. vou dizer que não existia o UOL, existia o UOL, mas é naquela fase que existia o UOL e o BOL, sabe? Ah. É. Não era
4: o UOL, era o universo online. Isso era o universo online, exato. E? Não, não, pois, isso é. Isso é 95 ou 6? Não, no, 97. 97. É que, é que eu, eu tava na faculdade ainda, eu só lembro disso quando eu comecei a ver os como Rangers. Eu era é muito novo, eu não lembro. <risos>
6: <risos> mas Fábio,
4: começou. Mas, mas agora você vai ter que entregar, tipo, um, como você dividia é, essas histórias? Você dividia por temporada? Você dividia por, uh, por, por arco? Como que era isso na época da internet? Quando eu comecei a fazer, tipo, a primeira temporada, ela veio a ser
5: chamada de temporada depois que eu terminei, sabe? Porque eu ia fazendo, sabe, nas minhas horas vagas, que, que eu confesso que eram bastante, eram muitas, <risos> né? E, mas depois que eu fiz 20, 20 tantos episódios, eu, eu achei que, que eu já tinha aprendido bastante coisa, né? Sobre, sobre personagens, sobre, sobre histórias, então resolvi meio que recomeçar. Então começou a fase zero. Né? como o Benzer que uhum. teve mais 20 e tantos episódios e, e, e é legal ver que teve uma uma grande um grande salto de qualidade né? de uma temporada para outra e essas pessoas
6: uhum. isso que é cara
5: da série sabe tipo, as, as histórias sempre foram melhorando e acho que até hoje né então tem muita gente que fala ah o Benzer era tosco tipo era mesmo sabe se você pegar os primeiros episódios ou terceiro ou quarto episódio sempre foi uma coisa artesanal bambembe né mas mas sempre foi
4: uma coisa que foi melhorando organicamente sabe acho que são é um das maiores longuras quando que foi que, que aconteceu o salto pro pro quadrinho impresso era o que você queria o quadrinho impresso desde o começo ou ou tipo você tinha planos de seguir para se continuar seguindo pela internet
5: não era algo que eu, tava, que eu com o qual eu com qual sonhava sabe mas isso a gente está falando de 99 e né, foi quando o, o pessoal da JBC me procurou, eles estavam é, começando a investir em mangás, em, em conteúdo mais dessa faixa etária, né, e, e uma das coisas que eles viram na mídia tal, foi com o Brando, e, e veio o convite. Eu tinha, cara, de devia ter tipo 19 anos, sabe? Então eu fui, eu que eu fui bem reativo assim, sabe? Falei, ah, legal, vocês querem, vamos fazer. Sem, sem refletir muito no como seria esse processo. E assim como foi no, no, no meio digital. O meu impresso seguiu, seguiu mais ou menos o mesmo caminho, ele começou com, uma, com o que eu podia entregar de qualidade, que eu confesso que hoje é muito distante do que eu sou capaz de fazer, né? mas enfim, acho que tinha seu charme, tinha seu carisma e como que fosse seu público, mas aos poucos as histórias foram melhorando, isso foi se repetindo né, em, em reconhecimento de público e tal, nem, nem tanto em vendas, porque enfim, depois a revista acabou não vingando, mas acho que uhum. foi, foi um pedido bem legal e, e formou um público gigante para mim Que me
4: acompanha até hoje Mas, A JBC, por, por, por ser uma editora Que é baseada no Brasil e Japão Chegou a conversar contigo Em algum momento de publicar O, o Congo Rangers lá no Japão também?
5: Não, porque Eles ele são mais importadores Do que exportadores né tá. Eles nem, nem tinham e nem, e nem tem uma logística para isso né? Equipes no Japão para fazer isso E tal que é um processo bem, bem complicado, né? Uhum.
0: E, e a da transição da, da JBC da Panini teve muita diferença? Ou tu já soube levar melhor a coisa?
5: Eu acho que eu era um escritor bem mais consolidado, bem mais experiente. Então, eu acho que as histórias que saíram nessa nova fase, acho que elas eram bem melhores. Até como arte, acho que melhorou bastante. Né? Porque quando você trabalha com quadrinhos... E com esse tipo de, de produção Que eu chamo de audiovisual né, tem, tem toda uma curva de aprendizado né? Tem um uhum. monte de atalhos mentais Que você vai desenvolvendo ao longo dos anos né, E isso vai se refletir assim, na qualidade do, do trabalho né? É só você comparar Você nem precisa pegar um, um determinado artista sabe, Mas quando você pega sei lá, A produção de quadrinhos A produção artística né? falando Só de traço sei lá, dos anos 60, 70, 90, e hoje você vê que, que teve um salto de qualidade muito grande, sabe? E, 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 você, e eu não estou falando só de estética, só de linguagem. Não dá para você comparar o de com o Ivan Reis, por exemplo. Tudo bem que o Ivan Reis, ele se fez, né, e todo mundo que veio depois se fez em cima do de mas em termos de arte, sabe? é inegável que o, que o salto de, de, de qualidade foi gigantesco. Por quê? Porque... As técnicas vão melhorando, as pessoas vão desenvolvendo atalhos mentais, sabe, as coisas vão se tornando, entre aspas, mais fáceis, sabe, mais rápidas, eu quero dizer.
6: Uhum. Eu acho que com a internet também meio que universalizou o acesso a esse tipo de coisa, né, de você conseguir Sim. aprender esses atalhos, esses, esses modelos mentais de como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Ela, ela é uma ferramenta que facilita, né. É, e proporciona essa melhoria contínua, né, e... É.
4: Exato. Você sente O, o e teve é, Continuidade em relação ao webcomic Que praticamente Você lançou no Brasil né? é, é, Um webcomic brasileiro Eu não lembro de ter visto um webcomic brasileiro é, Como você estava Propondo quando você lançou Os Combo Rangers Você sente que esse trabalho é, Deixou herdeiros que, Diretos que fizeram Uh, webcomic no Brasil, porque demorou muito para esse formato se consolidar por aqui, né? Uhum. E se você acha que sim, quem você citaria como herdeiro direto?
5: Eu, eu não me atreveria a dizer que eu formei herdeiros diretos, pelo menos nessa área de, de coadência na internet, porque era uma coisa que já estava acontecendo no mundo inteiro,
4: sabe? Então, acho que mas um mas pouco... tipo no Brasil, no Brasil mega pouco.
5: Mas acho que na, na internet não tem muito... Não tem muita essa distância, sabe? Acho que a pessoa que fala o mínimo de inglês acaba né, entendendo um pouco ou, ou ao menos conhecendo outros quadrinhos. Mas é engraçado que depois de Combo agora me lembrando bem, <risos> eu acho que não teve muitos quadrinhos no estilo, né? Porque Sim, uma coisa não que, teve. Que se, o formato que se consolidou, que, que na verdade eu acho, eu acho uma pena, né, foi simplesmente as pessoas escanearem as páginas e colocarem né, lá na tela.
4: É. Pois é, porque, quem, quem não lembra dos Combo Rangers, só, só pra deixar claro, quem não lembra dos Combo Rangers na internet, é, os Combo Rangers tinham animação, cores, luzes, era pra quem tá acompanhando, pra quem tava acompanhando isso antes dos anos 2000 pô, era uma viagem de, legal demais acompanhar. É verdade. É, uh... é
5: que era muito trabalhoso e muito caro fazer. Assim, e eu acho que é assim, até hoje.
4: Tem alguma coisa da época que você se lembra de você ter gostado? Alguma coisa que você. que, que, que te influenciou diretamente? Tipo, putz, isso é bacana, vou usar os Combo Rangers? Ah, Delphine, eu não vou lembrar, cara. Talvez tenha, mas putz, a gente tá falando de coisas... Não, que... não, não, tudo bem. Estamos fazendo um exercício puxado pela memória, se não lembrar. É, porque... Nossa. Às vezes eu não lembro nem o mim mesmo. Então... <risos> mas você diz de influência de, outros, de outras obras, Delphine? Sim, porque, tipo. O webcomic era um formato que estava nascendo E, eu, eu, e tipo, o Yabu estava sintonizado com o que estava acontecendo Mesmo não sendo influenciado diretamente é, Ele estava fazendo uma coisa no Brasil Que algumas pessoas, algumas pessoas de vanguarda estavam fazendo no mundo né Então o webcomic ainda é um formato a assim, ser muito explorado né? Mas isso que isso que o Yabu falou é verdade A maioria das pessoas se contenta em escanear e acabou, né? Tipo, é. você, vê, você, vê, você vê como se você estivesse lendo no jornal. Uma é, tira. Esse formato estático é uma coisa.. É uma coisa que incomoda você. Me incomoda um assim, estática Eu acho difícil
5: de ler, sabe? Eu acho que as páginas, ficam, como o monitor ele é horizontal as páginas são verticais. É, tudo, tudo fica muito comprimido, né? Você não consegue ler direito o texto, mesmo no monitor um pouco maior, isso é um tablet, então é. É quase impensável porque nem né, colocar banner em cima, a banner embaixo, é de em tudo que é lugar, sabe? Então é meio difícil de ler. Sabe? Eu acho que o, o, o que mudou um pouco isso aí pra mim foi o Comic -Con, mas eles né, praticamente morreram depois da questão da Amazon.
0: Tá, aí eu já ligo uma pergunta, tipo, trabalhou com, com webcomic, trabalhou com mídia impressa e trabalhou com Catar também. Fala um hum. pouco de, de como é trabalhar com cada, cada um e, e se tem diferenças, prós, contros, coisa. É. Assim.
4: Eu queria emendar essa pergunta, tipo, que o, que o Catarse é, é, um jei, é um jeito bacana de você não botar grana no bolso e você tem que confiar muito na tua base de fãs, né? Uhum. E, tipo, uh, acredito que você tenha noção que você tem uma base de fãs forte e fiel. Mas como foi para você botar isso à prova no, quando você lançou o projeto no Catarse? Bom, então são duas perguntas diferentes. Vamos
5: começar no final, Sim. né? Já fazia muito tempo que as pessoas estavam pedindo para eu voltar a criar, a, a criar histórias. Isso a gente tá falando de quase 10 anos das pessoas né pedindo. Então, eu fiz uma, uma conta, sabe? Meu, todo dia tem pelo menos um cara que me pede. Pelo menos, sabe? Nos últimos 10 anos isso aconteceu, sabe? Então, acho que tem... Eu acho que eu devo ter, sei lá, pelo menos uns mil fãs que são muito fiéis Tem Pelo menos mil caras que, que contribuiriam, sei lá, com 10, 20 reais Sabe, pra, pra ajudar isso a acontecer E foi quase isso que aconteceu, na verdade, né? Foram 700 e tantos apoiadores né, que, que levantaram quase, quase 70 mil reais
4: A meta então, original
5: foi, foi era? Animal, 40
0: mas é Vai 40. Aí. E até acho que atingiu em uma semana,
5: né? Foi menos que isso. Acho que foi.
0: É, é, é um sentimento nostálgico, assim. tipo, tu vê o comboio concorrente, tu, olha aí, cara, isso aí é legal. É.
5: Minha infância. É. <risos> eu sempre falo.
6: Foi tipo quando eu vi que ia sair um filme novo do Dragon Ball, cara. Eu fiquei me sentindo uma criança de novo. Eu, eu tipo filme de 20 anos do Power Rangers. É. É. <risos> e aí a gente já, já engata a outra pergunta, fala um pouco
0: quais é as diferenças, os prós e contras das, das
5: mídias acho que falando de catálogo, a gente na verdade está falando de, de mídia impressa né? Uhum, é. porque o, o conteúdo foi, foi feito tal qual era a primeira dos né, quadrinhos então uhum. na parte de produção não, não tem muito muita diferença o que tem é, é um certo é a liberdade que, que você Poder criar um, um projeto sem ter o, a necessidade de, de que ele se pague, sabe? sem ter aquela urgência financeira, isso te possibilita correr mais riscos, sabe fazer uma história mais no seu estilo. Sabe? Quem, quem lê o, o álbum novo vê que é uma história totalmente passional. Sabe, sem grandes preocupações comerciais, assim, sabe uhum. Ela é uma história bem, bem emocional e tal Então, acho que se, se tem alguma diferença, eu acho que é essa Agora, qual que era a tua parte da pergunta mesmo? <risos> a diferença entre o webcomic e o impresso? Eu acho que é mais coisa de formato e, e limitação do meio Sabe, no no impresso, por exemplo, eu tenho uma, uma certa limitação quanto ao número de páginas sabe, então tem algumas situações que eu tenho que resolver até a página tal sabe, eu tenho que deixar o um gancho na página tal quando é quando é pra internet não eu, ou, pra internet, né, mídias digitais não eu já, se eu preciso aumentar uma história sabe, porque eu acho que, que aquele, aquele momento precisa de mais tempo, eu aumento e que se dane, sabe Uhum. E aproveitando, aproveitando que você falou de, de
6: mídias digitais, é, você pensa em alguma outra plataforma além do Catarse, como, sei lá, o YouTube ou alguma outra, alguma outra site de vídeos assim pra lançar alguma coisa do, dos Combo Rangers?
5: É meio complicado, porque às vezes eu tenho a impressão de que, que, tipo, que eu sempre tive uma voz, sabe? Mas, e que hoje eu continuo tendo essa voz, mas é que hoje tá todo mundo gritando, sabe? Uhum. Junto comigo. Então, essas plataformas tipo YouTube ou mesmo aplicativos iPad, Android e tal Tem tanta coisa Saindo todos os dias, sabe?
1: Uhum.
5: E tanto lixo também uhum. Que às vezes parece que as pessoas não se importam mais Entendeu?
1: Uhum.
5: Com qualidade Ou com, com o que tá saindo Então, eu Eu tento criar coisas Pensando... Pensando em, em, em lançá las ao, onde não tenha tanto barulho, entendeu? Uhum. Onde as pessoas possam curtir a história, sabe? em metas nela. Né? E eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o, o formato de, de álbuns anuais que eu, que eu pretendo fazer com o é o que melhor se encaixa nisso, sabe? Uhum. É, acho, é onde eu acho que a pessoa tem a melhor experiência. Eu até não sei. É, é, no Comic Con, de, tem, tem alguns sites também de, de mangás, como o, o Mangá... Como é que chama? Eu acho que é o Mangá Rear. Tem vários. Uhum. Né? É, é, Blazers. Tem vários sites que tem, que tem as histórias dos companheiros gratuitos, sabe? Uhum. E, e eu até tô filmando um público pequenininho lá fora e tal. Mas, mas é
4: engraçado, sabe? Eu tenho essa impressão de que tá todo mundo gritando ao mesmo tempo. Olha só. Uh... Oi, amor. Como que foi? A trage... Existiu alguma reprodução internacional Dos combo rangers?
5: Atualmente até que tá aparecendo algumas coisas Teve, Teve algumas resenhas no sites, é... Mas saiu uma resenha no IGN, por exemplo
6: Mas em decorrência desse último álbum?
5: Ou de... Isso, do último álbum hum. Eu coloquei o álbum no Comic Cloud e E mais alguns sites e... e as pessoas aos poucos estão descobrindo Isso tem sido bem legal
0: Nunca pensou em procurar, tipo, uma image levar um, um projeto aí, só lá, lançar lá fora, assim, que, que a image ultimamente tem sido, tem tido facilidade de tu levar projetos de pessoas de fora dos Estados Unidos e elas estão pilotando bastante coisa assim. Uhum.
5: Nunca. Eu até, eu até cheguei a mandar pra Image, mandei pra TopCal, TopCal não, Top Shelf, uhum. a Black Horse. Uhum. E assim, tô esperando a resposta ainda, uhum. não chegou a nada.
0: Europa não, não tentou, Portugal, entrar por, pelos por nossos irmãos ali. Não,
5: Portugal ainda não.
0: Tem uma última pergunta que é de do, um do, do integrante do site.
6: Hoje em dia ele é membro honorário, ele é membro fundador, ele, não, ele ainda tem uma cadeira na sala de reuniões, mas ele não participa mais. É,
0: exato. O Dico, o Dico pediu, perguntou assim se tu tem algum plano de tu lançar uh, Tu lançar o, o que tu tem na internet e relançar esses esses essa fase da paninha e da JBC e encadernado de novo oh, sim, pessoal
5: tem um plano sim. aqui na verdade tem todo um trabalho que eu preciso fazer agora de, de restaurar esses arquivos uhum. sabe? Porque eles estão tipo, um PSD super antigos uhum. Então tem e tem, tem toda uma parte também que eu ainda tô indeciso se eu vou mexer ou não que é a linguagem, sabe? Que, que os Combo eles sempre usaram muito a linguagem que tava, né? A linguagem do momento, né? Gírias e tal, uhum. e às vezes eles faziam referência a coisas que estavam acontecendo na mídia tipo, casa dos artistas né? <risos> a gente, a gente nem chegou a pegar Big Brother né? uhum. esse tipo de coisa. Então hoje em dia, se eu lançar essas piadas né? Tipo ah, nem eu sei o que eu quis dizer com aquilo sabe? É uma então galera que não
0: vai pegar mesmo
5: Não, é porque nem eu lembro Sabe, o que, que, que eu quis dizer uhum. sabe, então eu quero Eu ainda não sei se eu, vou, se eu vou mexer nessas piadas mas se eu vou deixar coisas como elas estão mesmo Se as pessoas vão achar ruim ou não, sabe Pode ser, pode ser uma coisa né, lá Tipo quando tentar mexer no Monteiro Lobato tirar o, tirar o racismo das histórias
0: É, 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 sabe? é, é, é ah. eu... Eu, eu acho, assim, tipo... Uh, minha opinião, né? Tu não pode, se tu mexer nas piadas, tu vai acabar tirando um pouco do...
6: Do, é. do coisa. Do espírito e, da coisa,
0: e, né? E, e do espírito, isso. E quem vai comprar, de repente, tá procurando a nostalgia do combo ranger do antigo, né? Então vai pegar
6: vai dizer, é. artista, nem e vai Putz, caso daqui, nem lembrar dessa porcaria aí. E vai dar risada igual eu lembrei agora é. de uma situação é.
4: Do Supla e yeah. <risos> a Bárbara Pai. A, a, a distância de, desses anos que você ficou longe dos combo-rangers, mudou você, mudou os personagens. Uh, como que você percebe isso? né? Uh, é, 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 é tipo o, o, a Graphic Novel né? uh, e esse projeto de Graphic Novel é, mal comparando, é como se fosse uma reunião do Friends. Dez anos depois, o que é que tá acontecendo, né? É... Como, como que você vislumbra isso?
5: Bom, eu acho que, sem dúvidas, eu, eu mudei muito, né? Pra começar, eu já tenho uma filha, é, sou casado, tenho, tô nessa fase mais coxinha da vida, né? Ah, nem, Aí... nem, nem tanto, nem tanto. Pô, <risos> e que sabe todas coisas boas, sabe? Eu não sei porque que as pessoas reclamam tanto em envelhecer, sabe? Acho Cada ano que eu envelheço, eu sou mais grato pela vida que eu tenho, sabe, pelas, pelas coisas que, que eu conquisto e construo, sabe, não tem, não tem problema algum. Agora, quanto aos Cumball Rangers, eu, eu confesso que eu realmente não acho que eles mudaram tanto assim, sabe, tanto que, não sei se é, se é feito mais nostálgico, mas as pessoas que leram o álbum sempre falaram, sabe, que tipo... São os Combo Rangers mesmo, do jeito que eu sempre me lembrei deles, sabe? Tá, tá tudo ali, sabe? Porque, de certa forma, eles sempre continuaram vivos dentro de mim, porque acho que cada um deles sempre foi muito um reflexo do que eu era e do que, do, das, coisas, das coisas que eu acredito. Então, acho que eles vão mudar um tanto, assim. É. Vai tirar só um do armário agora, não. pra gente não é. entender nada. Vai ter um personagem bom você
4: né? bom você tá você tá agora de família tá coisas então vamos, vamos vamos falar de uma coisa bem bem família né que é princesa do mar que eu que é um que é um projeto teu que eu simplesmente adoro sabe
5: pô, tipo, eu não sabia eu achei que legal pô,
4: adoro adoro princesa do mar cara é tipo desde, desde o livro quando você lançou o livro para quem não sabe ele veio em 2002 Pois é, você lançou pela Panda Books, é isso, né? pela Panda é. Mas uma história que eu não sei se é pública <risos> ou Eu não sei se você quer contar Mas tipo, você contou pra mim um dia que você visitou a Pixel tipo, A situação em que você criou o primeiro personagem da Princesa do Mar que é que Você pode contar pra gente? então
5: Nossa, claro foi isso. Então vamos embora Quando eu me lembro dessa história É aquela situação que mudou tudo, sabe? Se, se eu não tivesse saído de casa naquele dia, tipo, a minha vida teria sido completamente diferente, né? Bom, era uma época que eu tava bem ferrado assim, de grana, foi, foi bem no... Como eu acho que eu bem nos no seus respiros finais, na, na edição impressa, eu estava literalmente pagando para publicar, sabe, cada álbum, cada álbum que eu publicava, cada, cada revista que eu publicava, tipo, era uma grana que eu sabia que eu ia perder. Mas, enfim, uma coisa que eu estava fazendo que eu amava muito, né? Mas eu precisava, então, de novas fontes de, fontes de renda, né? E eu comecei, então, a pensar em um serviço de, de criação para agências de publicidade, para estudos e tal. Até que teve um dia que a agência que atendia essa Sabesp me chamou para uma reunião que eles estavam lidando com um problema que eu não sei se é atual, que estava é, faltando água em São Paulo. Vocês já ouviram <risos> falar dessa situação? Oh, imagina! Mas, mas enfim, <risos> isso em 2002, né? Não, 2000. 2000. E aí eu tinha que criar então, que um personagem que, que ensinasse as crianças né, a importância da água, a importância de, de, né, de, de você preservar a água. Só que ao contrário do que as agências geralmente fazem, né que, que eles te passam um briefing, você né, vai para casa, vai para o seu estúdio trabalhar. O, o diretor de arte da... Quem da, da, queria estar junto no momento da criação. Sei lá, se por uma questão de ego, ou porque ele queria mostrar serviço, não sei. Então eu fui na reunião, né, com o Boquinho, e comecei a, a arriscar um monte de ideias, um monte de personagens, né. E o cara não gostava de nada, tá? Ele fazia, desenhava, sei lá, uma criança com um balde, um menino balde, um menino água, tipo, não, não gostei, faz outro, faz outro, faz outro. Até que de repente eu fiz uma menina com um pouco na cabeça, eu já tava tão saco cheio que eu tentei fazer a coisa mais tapafúdia possível, sabe? Eu fiz essa menina com polvo na cabeça e quando eu vi aquele desenho, eu juro, eu senti um arrepio, sabe? E meu corpo inteiro falei, nossa, meu, que legal! E, e é um desenho muito diferente do que a polvina é hoje, né? Mas enfim, eu fiz esse desenho e fiquei, fiquei arrepiado, fiquei maluco. Mas na minha frente estava esse digitador de criação, né? de arte. Aí fiquei pensando, meu, tomara que ele não gosta, cara. Ele não pode gostar, ele não pode gostar, não pode gostar. Aí viria o desenho pra ele e ele, tipo, meh, não gostei, faz outro, sabe? E eu dei graças a Deus que ele não tinha gostado, sabe? voltei, voltei pro estúdio maluco com aquele desenho no bolso. Falando, cara, tipo, esse... É isso, cara. Essa é a próxima ideia que eu vou perseguir, sabe? Naquele mesmo dia, eu já criei vários outros personagens, criei a estéreo, sabe? Ela nem chamava nem chamava o Paulino. Mas, enfim, comecei a criar os personagens. E aí a coisa foi acontecendo ao longo de dois anos. Sabe? qual eu fui desenvolvendo a história, os personagens e tal.
4: Até que em 2002 saiu o primeiro livro. Como que. E foi essa história. Eu acho maravilhosa. Tipo, você. Eu fiquei imaginando você a Polvino tivesse virado personagem de campanha da ah, Sabes. Ah, que sabe puta que <risos> eu faria. Caralho. Caralho. E, e, e tipo como, como que foi, o, o, foi para você chegar naquela feira internacional onde você conseguiu o contrato para poder fazer as princesas do mar virarem a série animada
5: é, essa na verdade é uma história mais resumida, né, porque na verdade na época quando, quando eu criei os primeiros desenhos e tal e eu tava naquela fase, né, de o que, que eu vou fazer da minha vida agora né, eu comecei a trazer malas possibilidades e eu vi que aquilo, que, que aquela personagem que viria a ser a Puvina, ela daria um desenho animado, animado muito legal, né? então todo o desenvolvimento da, dos personagens e da, e da série de livros foi, foi muito baseado nessa ideia de que aquilo poderia ser um, uma série animada né? então eu participei de vários editais sabe da TV Cultura do Ministério da Cultura, sempre né, buscando Alguma alternativa de financiamento e tal, mas... Acho que todos os concursos digitais dos, qual, dos quais eu participei... Agiram muito como aquele diretor de arte da Sabesse, sabe? Tipo, ninguém gostava, sabe? Tipo, eu nunca passei em nenhum, impressionante. E, então eu comecei a mandar é, por internet ou, ou via gente para alguns estúdios lá de fora, né? Até que eu acabei abrindo uma produtora com, com um consórcio na época... E a gente levou, então, para uma feira na França o, o primeiro livro e também alguns estudos né, de, de personagens, né, que que chama de Bíblia. Né? E aí vários estudos se interessaram, sabe? A reação foi oposta à que, que eu tive no Brasil. A partir daí, alguns mandaram propostas, outros não. E a gente acabou fechando com a inspeção da Austrália, que chama Southern Star, que, que acabou produzindo a série e ficou... assim não é o meu trabalho que eu mais gosto
4: hoje sabe desculpa deu fim eu acho que ficou um pouco <risos> do que eu imaginava como série né? não não mas, mas tipo de... tipo o que eu gosto o que eu gosto da Princesa do Mar é que é que você fez um desenvolvimento de um de um trabalho de um trabalho para criança um quadrinho infantil um, uma série infantil que na época não existia nem a possibilidade nem a ah, chance uhum. eu lembro eu lembro de uma de um fic em que o Lancaster estava defendendo assim Tipo, tinha que o governo, tinha que dar incentivo, porque sem isso não ia acontecer nada. Só levantei a mão e falei assim, mas e o Princesa do Mar, do iabu que não teve incentivo, incentivo de governo zero? Foi zero, é né? Claro, né? Teve desincentivo. <risos> né? Daí, daí, daí ele ficou quieto, né? Porque, tipo... E, e, é, é muito foda, né E a partir de Princesa do Mar Aí apareceram outras coisas bacanas, né Como o peixonal, ah, por exemplo uh -huh, sim né? o lado seu que eu gosto é uma coisa que eu admiro pra cacete em você, é esse lado desbravador que você tem, às vezes é pela necessidade tudo bem, mas a necessidade é, 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 uma, é um pouco mãe das invenções mesmo né e, claro, claro. e a gente acaba descobrindo a, 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 essa genialidade, você pode não gostar da Precisa do Mar tanto quanto, quanto talvez você já tenha gostado um dia, mas eu acho que é uma prova de que dá pra se criar uh, com assim, tipo a gente tirar um pouco esse complexo de de virar lata que a gente tem, sabe do, do, ah, a gente nunca vai chegar lá essas coisas e tal, não, você, não, vai, você foi lá e fez e pra mim isso é admirável sabe, e eu continuo gostando <risos> e é, quando eu, é, duas coisas,
5: né uhum. eu acho que você tem razão cara, você, você já viu aquele desenho da coruja? tipo, como desenhar uma coruja? <risos> acho que eu já vi ai meu Deus, não <risos> é legal, cara. Assim, como desenhar uma coruja em dois passos primeiro Desenhe uma bola Segundo desenha a porra da coruja Sabe? Eu acho isso, <risos> sabe? Tipo, eu vou lá e desenho a coruja, entendeu? Seja com Combo Ranger Seja com Princesa do Mar Qualquer projeto meu Sabe? Eu, eu, eu tenho que botar ao máximo as possibilidades, né? E só complementando Quando, quando eu digo que eu não gosto tanto de, de, de Princesa do Mar Me refiro muito ao, ao resultado final da série, sabe? Porque... O, o Delfim, que, que lê os livros, ele sabe que eles são um pouco mais profundos, eles abordam um pouco Sim. mais questões ambientais, sabe? E que, que por uma questão de adequação de público, sei lá, ou falta ou de colhões mesmo do produtor, sabe? Acabou não, não acontecendo na série. Mas enfim, acho que foi um, foi um aprendizado muito, muito bacana pra mim, sabe? Hoje eu sou. Eu tenho orgulho de dizer que eu sei fazer uma série de TV, sabe? Tá lá no meu currículo, sabe? Serve café e faz série de TV, entende?
4: Uhum. Faz série de TV, você tá falando presente <risos> Faz, -se, faz -se série de TV. Uhum. Série de TV, você tá pensando nisso? Eu tô
5: com um projeto novo de também de série animada. Olha só. Que chama Unicórnios e Dinossauros. Tem, o piloto já tá pronto. Oi. Deve. Que vai sair pela pela TV Cultura. E tripicultura. Que é mais? Eu tô fazendo Legal. outra série, série também animada. Essa é mais público infantil. E de TV é isso. Hoje eu estou mais dedicado a, a, a produção literária, sabe, a, a quadrinhos, que são coisas que, que saem mais rápido, sabe? Me dão me dão mais, mais prazer, mais alegria, porque eu vejo pronto mais rápido, sabe? Não tem que esperar quatro, cinco, então, seis anos para... Vamos pra Vamos falar de
4: livros? Então? Vamos. Vamos falar de livros, né? Qual foi. qual qual, em qual deles você saiu primeiro? Eu que Tirando um do mais da história.
5: Na verdade, o primeiro que eu escrevi foi Independência Mortis, mas o Branca dos Mortis saiu, saiu antes, porque enquanto o Harold desenhava, tipo, eu fui lá e escrevi mais um livro. né? Bárbaro, né? <risos> <risos> então, então, realmente, o primeiro foi, foi Independência Mortes, depois saiu Branca dos Mortos, Defete Zumbis depois saiu o protocolo Blue Range Zumbis e esse ano tem protocolo do o de máquinas e tem mais um programado para o ano que vem também para público adulto que é de terror. Ó oh, então é o que eu gosto bastante de fazer. A, a bufobia,
4: a bufobia vai voltar. <risos> é, vai voltar. Com todo quanto, um é, quanto tempo? Olha, você acabou de falar que escreveu um livro enquanto o outro desenhava a gráfica nova. Quanto tempo você demora para escrever um livro? Depende do, do livro. O Branca
5: dos Mortes, por exemplo, ele tem cerca de 2,5 páginas em 4 meses. É bem... 4 meses, sim. É, incluindo o, o momento da concepção da ideia até o livro impresso, sabe? Mas hum. isso é bem rápido mesmo. Isso é bem rápido, bem rápido. Uh,
0: só uma rapidinho. É. De onde veio essa ideia do, do pseudônio para livro de terror?
5: Quando a gente começou, eu e o, o Jovem Médio, quando a gente começou a... A pensar nesse livro e, e nesses no, novos produtos né, o público adulto, eu fiquei um pouco inseguro do que, do que o, o público livreiro iria achar. Sabe? Não, do, não do meu público, que sabe que eu faço sabe, um monte de coisas diferentes, mas, mas não sei se vocês conhecem o sistema das livrarias, acho que vocês conhecem um pouco. É uma zona, assim, sabe?
1: <risos> é.
5: é uma bagunça e, e tem ligaria que, que separa. Né, o, os títulos pelo autor ou pelo sobrenome pelo, Sei lá, a alfabética Enfim Então eu fiquei um pouco em meio de confundir os livreiros E deles colocarem numa né, no, no final da vida Na sessão infantil A Fábia <risos> Bull com Branca dos Mortos E Princesas do Mar sabe?
6: É, Eu já achei Milo Manara na sessão infantil
5: Exato Porque e, era poxa, Tem Gossip Girl <risos> Sim, Gossip Girl Sabe que é uma que para é um público totalmente diferente tá lá, do lado da, da PIB meia longa, sabe? Ou da Pepa é, então, é.. É uma coisa que me irrita profundamente, na verdade, esse, esse sistema de, de catalogação das livrarias né? Então eu, eu criei o pseudônimo justamente para não cair nisso. Uhum. Tanto que desde o começo sempre foi declarado que era eu mesmo, sabe? Nunca foi uma coisa escondida.
4: Uhum, é, mas tipo. O li, o li, nem sempre o livreiro é bem informado, né? Quase nunca, na verdade. <risos> <risos> Normalmente
0: o livreiro só vende, né? Ele não faz não mais nada, né? Só vende.
4: Daí, tipo, livros de terror, né? Você já falou que, que, que curte o Lovecraft, tipo, é. o terror te, te dá esse, esse prazer né de, de escrever. Mas o terror, cara, que, que, o, que, o que pra você é o terror? O terror é, é pra assustar? O terror é pra divertir? É, é, o terror é pra desenterrar alguma coisa que tá enterrada lá dentro da gente lembra, que, como que é o, o como que você vê o, o livro de terror hoje em dia? acho que essa pergunta é muito boa, assim, porque
5: não só o terror mas o medo, sabe é uma coisa que faz pensar quem já sentiu medo na vida hoje? Sabe? medo de morrer sabe? medo do escuro medo do de cenário desconhecido a gente não tem mais isso, sabe a gente sabe que se a gente apertar um um botão, a escuridão vai embora. Sabe? Assim, a gente sabe que, que as coisas estão minimamente controladas nesse mundo, por mais caótico que ele seja. Cada um vive na sua pequena bolha pessoal, sabe? E, e acaba ficando, sei lá, virgem, sabe? Do, do, que é, do que são essas sensações, sabe? Então, assim como os contos de fadas, eles, eles são importantes porque eles provocam nas crianças sensações sem as quais elas não teriam sem as histórias, elas não teriam sabe, como por exemplo medo do escuro, sabe o medo da floresta sabe? Medo, medo do abandono sabe, que, que são sensações legítimas que, que é melhor que a, que a criança sinta no conto de fada que na vida real né, então acho que o terror o terror literário ou mesmo, né, a, a audiovisual acho que ele, ele tem essa função sabe, de, de Trazer esses sentimentos para as pessoas. Então eu tento eu tento trabalhar um pouco isso, sabe? Então nas minhas histórias, eu não, eu não fico muito preocupado com o sobrenatural, sabe? Com, com o desconhecido, sabe? Eu tento é, passar para as pessoas medos de coisas que, que poderia, acontecer, poderia acontecer com elas. Tipo, por exemplo, o que mais me apavora na vida, sabe? É, é o medo de um dia ficar preso no meu próprio corpo, sabe? Pra mim, isso é muito pior do que fantasma, do que assombração, do que zumbis, sabe? E é uma coisa que, sei lá, pode acontecer um dia. entendeu? É bate na madeira, mas pode acontecer. Então, tem também a história minha aqui, que ela trata muito disso, sabe?
0: Dos últimos perguntas, elas têm a ver, assim, com dessa, essa parte nova que tem trabalhado, que é jogos, RPGs internet, e agora também com os irmãos Castro, tu tá montando um jogo em videogame, no caso tu também tá escrevendo roteiro, né é. uh, a minha pergunta é, qual é a diferença de tu adaptar histórias de algo que já tá pronto, né? E tu adapta pra um mangazinho mensal é para uma criação totalmente tua Dessa história, desse roteiro teu aí Que tu tá fazendo com os castros
5: Bom, é adaptar pelo mamute, né? Porque, na verdade, quem, quem joga o Sword e que São dois jogos que aqui no Brasil São da mesma produtora, porque ela é a é na verdade, lá fora, eles têm origens um pouco conflitantes Porque um jogo era meio que o reboot do outro Mas aí teve uma cisão de produtoras e tal Então eles ficaram meio parecidos, mas a história ficou meio confusa Enfim E quando chegou pra mim, então, a, a história da SWORD pra, pra eu adaptar As coisas estavam muito soltas, muito abertas, né? Então, meio que eu tive que receber os personagens do zero, sabe? E, usando as minhas referências, as minhas influências, né? Tem remédio um pouco com Combo de também, apesar de ter uma, uma carga maior de RPG. Uhum. Então, não difere muito, na verdade, do, do meu dia a dia, sabe? Que é, que é tra trabalhar com os meus personagens. Você uhum. acaba
6: tendo um pouco mais de liberdade criativa, né? Nesse tipo de.
5: Tem, tem, total. Direito 100% de liberdade criativa, né? Tanto que eu, eu criei personagens pro, pro mangá. Eu dei origens para outras que existem no jogo, mas não, nunca foram explicadas, né? Então foi foi bem solto mesmo. E quanto ao jogo do, dos irmãos Castro, né? Que é a lenda do herói, é, já foi uma coisa um pouco mais, mais conjunta, né? Que, que eles tinham várias ideias do que eles queriam para aquele universo, né? Que a gente está chamando de Castroverso. Né, tem, e eu, eu ajudei eles a, a organizar um pouco mais as ideias, a, a criar um. Um universo mais coeso, uma linha do tempo, né? Que, que se os deuses assim quiserem, vai, vai se estender por vários jogos, não só a ah, ah, foi financiado agora pelo Catar. Hum,
0: no caso do Westworld, tu, tu, essas criações que tu que tu faz nele ali, né? É, que nem criar uma, uma origem para uma história. É, a level up ela te, te diz assim, ah, tu pode mexer nesse, nesse personagem ou.. Tipo, tu faz por ti mesmo e depois tu entrega pra eles e eles o podem adotar no jogo ou
5: não? Não, é, na verdade não tem muita intersecção do mangá pro jogo, né? Porque uhum. o jogo já tá pronto. Uhum. Uhum. Ele é, é jogado por milhões e milhões de jogadores todos os dias, então não tem muito como, né, como incorporar muitos elementos do mangá. Uhum. Mas o que a gente fez foi, foi ter no começo várias reuniões com todo a equipe da Level Up, sabe, do pessoal do suporte até o pessoal do marketing, o presidente da empresa... É, sobre o que, que eles esperavam na história que eles gostariam de ver né, Que tipo de, de humor, que tipo de ação Eles gostariam de ver E assim como eles o público né? Inclusive a gente fez várias reuniões Com, com alguns fãs né? e, e a partir disso Eu fui lapidando um pouco as, as ideias de, de cada um o né, que cada um esperava, e foi criando esse universo. Uhum.
0: E aí, pra finalizar, depois de trabalhar com os Cassius e né, tarde o jogo do Combo Rangers mais visualiza ou é só eu viagem?
5: Não, eu gostaria de fazer um jogo um dia, mas creio que estava muito bom. Um jogo muito, muito bem feito. E eu acho que pela configuração dos personagens, sabe? Tipo, sei lá, são seis personagens, personagens diferentes, fora os vilões. Agora eu fui inventar que cada um tem um poder diferente, sabe? Uhum. Eu acho que não seria um jogo muito barato de fazer. Uhum. Então, se não for algo muito bem feito, eu prefiro não fazer. Uhum. Justo. Justo. <risos>
0: Então eu acho que é, é isso aí é, a gente queria agradecer mais uma vez por
6: ter é, ter cedido o seu tempo é. pra, pra, pra essa entrevista
0: a gente agradece mais uma vez deixou um espaço aberto pra te dar um adeus deixar um recado pra galera que te curte que tá ouvindo a gente e fazer
5: algum jabá, deixar um recado não sei <risos> agradecer, também pelo convite, foi bem legal foi bem legal reencontrar o Deufinho virtualmente <risos> Se quiser saber mais do que eu trabalho eu vou me acompanhar, estou em todas as redes sociais praticamente. Só procurar no Google Fabriaboo, que já vai aparecer. E,
0: e é isso. O homem de 99, que só segue 99 pessoas por isso. É, porque maluco. <risos> então tá, é isso aí. Valeu.
3: Ah, antes, antes da gente começar com as notícias, né? Esse final de semana rolou a Multiverso Comic Con e o Pab teve por lá, né? É, dá uma resumida aí, Pablo, como é que foi?
0: Cara, meu Deus, eu falei tanto naqueles vídeos. Tá, <risos> uh, Cara, foi legal, assim, a, a, a Multiverso, ela parece que esse ano, assim, ela se raizou mesmo do no, localidade no dos, dos gaúchos. Uh, tanto que o pessoal pareceu querer animais e, assim, tipo, tinha mais famílias. Uh, eu vi muita criança, que tinha uns, umas crianças. Crianças vestidas de Thor e, e de Bárbaro, e tinha uma criança vestida de jet, Jedi, jet, de Jedi, jet. De jet, Jedi, Jedi, Jedi da Ah, Eu achei muito legal assim. Uh, um grande ganho dessa. dessa multiverso foi o artistale, né, que é ali onde fica o pessoal com as mesinhas vendendo seus, seus produtos, e ela ficou exatamente bem perto do, do palco onde o Delfim tava mediando várias uh, entrevistas ali no, no do mundo dos super-heróis, então o pessoal ficava dando banda ali pela aquela volta ali, tipo, o cara chegava, conversava com alguém, tipo tava um Rod ali, aí chegava, trovava com o Rod, o rodei, como é que tá, não sei o que, aí daqui a um pouco tu olhava tava o Joe fazendo entrevista com o Delfim que já chegava, sentava, então tava meio que em casa, assim, tá, ah, o que eu achei mais fraco esse ano que o ano passado foi mesmo os standistas, tinha bem pouco stand uh, de HQ, principalmente tinha dois, dois stands de HQ e o um stand do HDR que tem um pouco de, de sebo e coisa, e, só que o, o stand mais movimentado com certeza foi o do Dynamo, que, porque tinha muito desenhista lá fazendo commission e coisa assim, mas de ré assim, tava bem legal, assim, o movimento foi bom, teve mais outros dois eventos dentro da, da, comic, da Multiverso que era a JediCon 2014 e a, o encontro do, do fã clube, do fan clube do Doctor Who também, que até eles passaram a cópia da BBC, o primeiro episódio da oitava temporada do Doctor Who lá, na íntegra pessoal, então tava bem legal mesmo, o movimento foi bom quem quiser mais, saber mais, eu fiz dois textos sobre o evento postei no, postei no site o de sábado e domingo, tem vídeo meu e do Delfim, consegui fazer entrevista com, com, com o Joe e com o Ivan pra eles falar de multiverso, contaram bastante coisa, mesmo meu celular dando pau no final do vídeo, é,
7: pô <risos> Eu falei, caramba, eu quero ver a mãe, Quero
0: ver a <risos> Mas faltou, tipo, o, o que eu perdi foi, tipo, um minuto. Que eu perdi de, de vídeo ali. Só foi eles dizendo assim: não, 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 é isso aí mesmo. Beleza, obrigado. E, e eles fechando o vídeo mesmo. Era mais o fechamento do vídeo. Né? A gente não perdeu nada do que tá ali. O, o grosso do que, que eles queriam contar né? tá? É de informação, tá ali naquele vídeo. De, eu, é por isso que eu postei ele mesmo. Uhum. A gente falou com o Gustavo o Borges lá, o do Entendiante Vida, de Warscreen, Crens. Também ele, ele participou do nosso vídeo ali, tava passando na. Na, na... Tava passando ali, a gente tava gravando, eu fiz chamou, a gente conversou com ele também, tava bem legal, o pessoal bem acessível. Conversei com o Rod conversei com um monte de gente, voltei o garavelo lá do, do Quadrincast, conheci ele, na verdade, não conhecia, tava legal mesmo. Dividi táxi com o leitor do site, foi, foi, foi incrível. <risos> <risos>
8: Pô, dividiu, o cara nem teve coragem de pagar pra você, velho. Ah,
0: tava... Ele até que não pagar isso, não, eu vou pagar aqui, não sei o que, eu tava. Eu e a Fernanda junto, ele eu... dizendo assim, não, 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 vou pagar, a gente vai dividir. E ele, vai, ah, meu, muito legal o teu site, não sei o que. Depois do, do MDM, do MDM <risos> do Omelete, vocês são... Eu disse, ah, tá bom, beleza, a gente tá, Só tem dois gigantes na nossa frente, mas tá beleza, obrigado. <risos> aí eu tava passando com um cara, cara, ah, meu, osso teu podcast, não sei o que. Aí uma hora eu tava falando... Eu fiz um... Me apresentaram eu não conheci o Joey Prado, né? Aí me apresentaram o Joey Prado, assim, é, tipo, eu peguei o microfone ah, vou fazer uma pergunta, né? Aí eu, Aí eu, Ah, já tava... Já tava achando três mesmo, não ter perguntado não, nada. Aí ele falou ah, ô é ah, esse aqui é o Pablo do Terra Zero. Aí eu falei, legal, Todo mundo me conheceu junto Aí eu tava passando por um cara Ô oh, meu, tava tá lendo um texto teu ontem Muito bom Sabe, ah, valeu bagunça hein Tá triste Gostei É legal Agora vamos ver quem é que vai de bicom Além do Delfim Pra
2: fazer bagunça lá com ele também é isso Provavelmente ninguém
0: né? Pô, você é que, que, que Você é, só tinha só que, que, que tomar
3: vergonha na cara E ir, é, é, porque é, porque eu moro no
2: Paraná parigar. Assim, né Tudo igual o sul do país é. Não, mas é, não é tão longe, pô É mais perto que eu, né Pô, não tem nada fazer Pra ficar indo pro Paraná Pra encontrar fã do site Falar que o meu site gostou
0: Ah, verdade. é É um poço de carisma, né, cara? Poço de carisma
3: ai, ai.
0: Kajima é O é Kajima é o novo velho, né, cara?
3: Kajima é um eremita É tipo o Brunão É, é,
0: a, é a, a música do Chaves Fecha pra ele É, dia que tiver eu e o
2: Brunão No mesmo evento Pode fechar Tá louco, cara Eu até tava com vontade De ir na GBCOM Mas não vai dar, não Porque eu tô jogando Na Curie na No final do ano ah. Seria até eu falar agora Que não vou Perder a vontade <risos> Eu acho que eu, eu deveria ir Só que não falar pra ninguém ficar lá ninguém saber Que eu fui
0: Ô cara Mas é foda Os caras reconhecem a gente Pela voz tá? tem Não um cara, Eu, cara, eu tava... pela voz Claro Sim Ô cara Tava passando por um cara Uma hora Assim eu, cara... Ah o A tua voz, é... voz É
2: mais fácil de reconhecer Do que a minha tá? Ah, é uhum. só, só tem 30 mil, 34 mil Podcasts no site
3: É cada um Com uma voz diferente
8: Tem que ver Tem que ver o fator sotaque Também cara O, o do Pab É muito mais reconhecido.
3: É, é, mas num evento do Rio Grande do Sul isso não influencia muito.
7: Né? É, né? Todo mundo fala igual. O Luiz não. me contou. Foi o Luiz ou foi a namorado dele? Me contaram que teve uma menina na faculdade que reconheceu ele pela voz que era o ouvinte do Thai. Era uma amiga. Só que quer falar que
2: alguém achou que era o Luiz. Que...
7: Não, 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 não. Você já, você já confundiu minha voz. <risos> eu
0: acho que era amiga da namorada do Luiz. Sim, eu que, não lembro agora. Que reconheceu, mas assim. Ele disse: Blá, ah, minha mulher é podcast eu
3: nem sabia <risos> tudo, tudo, tudo como muito ó, vamos lá, então, é, algumas notícias rápidas aqui, porque é, senão o podcast vai ficar grande demais por causa da entrevista e tudo, então peguei só algumas é, revistas novas aí que a DC vai lançar e que a gente, já, já tem um tempo na verdade, mas a gente ainda não comentou, né, que são três revistas passadas no universo do Batman, né que é onde a gente tem o Gotham Academy que é da Becky Cloonan com o Brandon Fletcher. A gente tem também o Arkham Manor e o Gotham by Midnight, que é estrelado pelo Espectro, né? Uhum. Yeah, yeah. Tá. Uh, e aí?
0: é. Tá. Esse dia eu tava eu tava zapeando pela internet, falam tiozinho. Aí, quem é o desenho? Surfando, que eu, o... quer dizer,
3: falar surfando.
0: Falar é, surfando. Eu tava, <risos> como é o nome do tiozinho que desenha o Gotham Academy, ele é o Carl Kerstell. É o nome Tá, eu tava lá dando uma banda, aí eu disse, legal, o Carl Kersel ou ele não sabe português ou, ou ele não entende ironia, porque tinha um monte de gente xingando a revista dele, né aí o cara veio e, e pegou usou o Google Tradutor e mandou uma mensagem pra mim em português dizendo assim ah cara, não interessa pra mim se o pessoal tá gostando ou se não tá gostando, quando lançar a primeira edição, o pessoal vai, vai ver que é diferente a nossa proposta, não sei o que, até eu respondi pra ele dizendo, dizendo que não era pra me levar mal que eu tava brincando, que era uma brincadeira que eu tinha posto no Twitter, e e ele, ele disse que tava legal, tava tudo certo. E eu gosto da proposta, das propostas novas do, dentro do, do, do universo do Batman, porque eu acho que a DC, ela não quer muito fugir disso, porque a DC só joga no certo, principalmente, tipo, como a gente já tinha dito uma vez. E... pelo menos é alguma coisa diferente, cara, ver. Mesmo sendo ligado a Gotham e eles deixando mais gente dentro do, do universo do Batman, eu acho que vale a pena quando tentar toda tentativa é válida de trazer algo diferente as histórias.
3: é eu, eu acho que, assim, é, apesar de no universo do baixo e tal, parece que a proposta dele é, é bem diferente, né? Então, não sei, acho que pode sair coisa boa daí, sim. É, me pareceu a mesma coisa também, pelo que eu vi. A uh, dessa é onde que eu não, não tenho muito expectativa é a ah. Arcan
7: Menor. Eu não entendi muito bem para do que que ela é.
0: É a Arcan Menor é a que tem mais que a é mais estranha delas todas. Assim, é. do...
7: A outra eu achei, eu achei bem legal, tanto a arte quanto a
3: ideia da escola. Lá, uma parada que é mais tipo, mais juventude, o, lá. O
0: pessoal tá, tá dizendo que tá Bem
3: parecido com Morning Glory do. do é. English. É isso que eu ia falar, né? Deve, deve ser muito inspirado em Morning Glory.
0: É, que tem aquela pegada de fantasmas, porque eles falam, ah, fantasma dentro da Golem, pra é ocupar. É, Não, é
3: bom, Morning Glory é muito bom, né? Se for no mesmo nível.
0: É, e outra coisa, uh, um adendo: uh, o editor novo, o editor-chefe novo da, da linha do Batman é um cara que era editor da Vertigo. Então ele tá trazendo algumas dessas pegadas, algumas coisas da nossa pegada mais Vertigo Faz pro o universo do Batman. Por isso é, que ele e essas revistas começaram a aparecer. Tanto que são artistas que tu não vê normalmente em revistas de linha.
8: De né? Colocar o Spectro numa revista já é uma prova que o cara quer puxar pra esse lado, né? Do mais vértigo da linha. É,
0: até o desenhista, o desenhista é bem conceituado, nada. Né, do. do... Da HQ do, do Gotham By Midnight,
7: né? Agora, uma coisa que eu achei interessante que ele falou foi o seguinte: a, a HQ não vai ser uma HQ do Spectre, ela vai ser uma HQ do. Como é que é o nome do alter ego dele? Jim Corrigan. Isso, Jim Corrigan. Corrigan. E, ó, o foco é ele. E aí quando ele vai fazer de tudo pro Spectre não poder resolver o caso, né? Pra ele conseguir resolver o caso sem envolver o Spectre, Mas quando ele não conseguir, vai ser o Júlio da Vingança que vai assumir o uh -huh. papel da justiça. Achei isso bem maneiro. Se ele dá uma. Se bem um pouco, tá prometendo, dar uma, uma dinâmica diferente bem legal pro, pra série tá ali, é. o,
0: Ray, o Ray Fox parece estar tá dominando os títulos de misticismo da DC, ele e o, o Dematheza, então parece estar tá encaminhado
3: é, mas assim eu, eu, eu não, não tô gostando muito do, do trabalho dele no, no Constantine, cara, então, não sei não tem muita expectativa pra ser vista de espectro, não
8: é isso que eu ia então, falar, essa, essa ideia de que ah, já não vão ter casos de um mistério que só se o cara não conseguir resolver que ele vai intervir com como o Espectro acho que isso é muito otimismo acho que o cara vai, vai conseguir emplacar isso numa revista que nem quer ver sei lá o Espectro é. soltando lá os poderes dele julgando e fazendo aquelas cenas tipo igual o curta dele lá que ele mata mafioso com dinheiro cortando e tal isso sabe demandaria um, um, uma habilidade um, um talento que eu não, não imagino saindo assim numa revista de linha
7: principalmente do Espectro que, que mas é que no, no tá eu, eu acho que tipo. ela não é tanto uma revista do Espectro sabe tanto que não é o nome dele na é, capa não, acho...
8: mas ele Botaram isso aí pra, pra mim Foi pra ajudar a vender, cara Porque se tivesse a Spectre Eu não venderia nada Agora o fato de ter um Gotham no meio Já, já vai, no mínimo, 50 a mais de venda É garantido,
3: sabe? É ainda mais com a série aí, né? Pois é Mas...
8: É aquilo, é aquilo, né, cara Só o fato de ter um morcego Só o fato de ter isso aqui Você já sabe que já vai vender bem O negócio tem que ser muito ruim Pra não vender, tipo, o, relativamente Ou o suficiente pra se manter por alguns títulos Então é mais fácil você falar Não, vamos botar que isso aqui é a série de Gotham E meter um monte de personagem lá que não tem nada a ver, pra você garantir pelo menos um início de venda e depois a série, se tiver um, um, uma boa escrita, se garantir pela qualidade do roteiro e tal do que você meter lá um espectro e, e querer vender bem essa revista por si só, sacou? Infelizmente a gente sabe que, igual eu tava falando aí que a DC tá postando só no que é certo e, e no que é certo pra ela, né? Tem,
2: não tem outra. É, pois é. Mas quer adicionar algo? Não, só que desenhistas em geral não, não entendem é, é sarcasmo no Twitter. <risos> Não não, pensei...
8: não, não, pera não. aí Você realmente chamou o Leifold de desenhista?
2: Sim, de certa forma ele desenha, né? É, é cara, um cara, ele, cara, ele A ele criança ganha... de 3 anos também é uma desenhista tipo, Mas ele ganha dinheiro É, é
7: e querendo ou também.
0: não, ele ganha mais dinheiro que nós todos desenhando Pois é, né? Pode ser que
3: Recomendações? Alguém tem algo a ah, eu, tenho,
0: eu tenho recomendação.
3: Tenho, sim. Eu recomendo.
0: Eu, eu tenho e é da Marvel. Manda. Marvel é safado. Cara, eu, eu estava na... Eu entrei numa banca, assim, da minha cidade de Sapucaia do Sul. E aí eu dou de cara com um Franklin Richard, filho de um gênio.
3: Pô, eu vi isso. Você leu?
0: Cara, e eu adquiri. E, cara, vale muito a pena. É muito legal, assim. É, são historinhas, tipo, tirinhas, assim. Uh, só que... E é uma coisa pra o público bem infantil, assim. Pra quem tem gosta daquela pegada de Calvin Haroldo, viagem, assim. Então, é o Branklin, uh, que é o filho da, do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, dando banda dentro de casa, e fazendo bagunça com o robô que é babá dele também. Então, são tipo, é um TP de 220 páginas, é capa dura, tá bem, o acabamento tá é bem bonito. O Kajima não gostou da, da capa. Não, a capa, é judício, né? isso, a capa é bosta. Que
3: isso, cara, capa é legal. Não, e...
0: eu... Mas, oh, cara, a história que tem dentro valeu muito a pena. Ele é ele é escrito, ele é escrito, ele pelo, 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 pelo Pelo Chris Eliopoulos E pelo Mark Samerak Um faz roteiro O outro faz arte Depois Mas as histórias Sempre são os juntos Que criam o plot E depois Cada um faz a sua parte Mas, mas que... não é
3: Não é uma história só São várias histórias
0: São né? várias historinhas Tipo, as histórias Tem cinco páginas No máximo Cada historinha Ah, é então, curtinha tem... assim, Aham, uhum, é. é, é bem curtinho. Mas tem várias histórias dentro tem... São quatro encadernadas Tem, Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Tem sete encadernadinhos Dentro Desses assim Do, do Franklin é Tem legal. toda a história dele É bem legal tá, Tava 22 reais Não, 29 reais tá? 20, 26 reais 26,50 Eu paguei nele 224 É da
8: Na é mesma, mesma pegada Daquela história é, que, que conta a babá Do Superman também Que, que mostra o nenenzinho. Se já leram Essa história, cara Essa história é legal sim, pra sim, caramba já,
7: já, li, já li, já li, Ela tinha e, sido E depois eles é, não ela, ela não foi proibida
8: E tal Porque mostrava o Superman Barbarizando a babá dele E tal tipo, <risos> Ele mama na vaca assim, E a vaca assim Mama na teta da vaca tal, E a bicha fica doida Porque pô Aqui esse neném tá fazendo Ele entra dentro do micro-ondas Mostrava ele mó, mó sinistro né o, o neném mó capetinha Aí a DC proibiu na época Só que a história vazou Ganhou o prêmio Eles foram tiveram que publicar isso, Foi muito isso, maneiro É nesse, é, é nesse tá. nível assim?
0: É deve ser nesse nível cara Porque eu, eu não vi essa Do, do Superman essa, essa do Superman Eu não conhecia Mas essa aqui Eu peguei e disse pá ah, vou dar um voto de confiança Porque é uma coisa diferente E é sempre legal Tu ver coisas diferentes Assim Te conhecer né e valeu a pena, eu gostei bastante. Bem legal. E aí, posso ter outra recomendação que é a fase do Peter Milligan no, no Hellblazer. Que eu, eu até resenhei uma, uma dos, dos TPs pro site, que tá bem legal, assim. Ele já tá se encaminhando para uh, as últimas partes da história antes do, da edição 300 E tá valendo a pena bastante. Tem dois, já saiu dois encadernados, que é o índia e o Cravo Sangrento. Vale bastante a pena também de ler. Mas é uh, pra quem o é público vértigo que tá ouvindo o podcast.
8: Cara, eu tenho um material aqui que eu li essa semana, não sei nem se contaria como recomendação, mas ainda nessa pegada infantil, eu não sei se vocês conhecem aquela tirinha JLH. Que...
3: Sim, sim, sim. sim. Não sei se alguém já comentou aqui. Já é, sim. mas era, era, era o nome antigo quando a gente falou. Como é que era o nome antigo mesmo? Era Little League. Little League, né? É, e ele então... mudou pra JLH. Cara, é muito boa essa tirinha,
8: bicho. Eu li numa porrada só todas as tiras. É, é algo assim, fantástico, cara. Mostra uma interpretação <risos> da Justiça que faz muito tempo que eu não vejo os caras interagindo tipo, em épocas em, em que Batman versus Superman tá, tá na cara que os caras vão cair na porrada você vê o um Batman e o um Superman interagindo como amigos cara, Isso é legal pra caramba
3: é, 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 muito legal, cara muito legal e é, o um... Stuart não é o nome do cara é, Stuart. ele se, se envolveu numa polêmica bizarra essa semana é, eu não
0: entendi qual é a
3: polêmica explica não, é porque assim, já rolava uma antipatia de algumas pessoas em relação a ele, porque ele usa a propriedade da DC Comics, né? São os uhum. personagens da DC, não paga nada para DC uhum. e, e eles de vez em quando faz umas umas é, umas coisas para arrecadar fundo para instituições de caridade, sei lá sei lá o que, com os personagens dele que são da DC, ou seja, uhum. ele ele vende, né? O, o trabalho dele, o que usa é, personagens da DC e não paga nada para DC, é, mas é Caridade, sei o que, blá blá blá, então já, já tinha essa, essa discussão né, é, antes, e aí, é, enfim, caiu, saiu. Aí alguém botou na internet umas fotos que ele mandou dele mesmo pelado para as mulheres, é, para duas mulheres, eu acho que ele mandou fotos peladas e elas disseram que foi sem consentimento, que isso era é, assédio moral, sexual, sei lá o que, e aí. E ele ficou envolvido nesse escândalo aí essa semana, mas ele falou que, que as mulheres eram. É, ele tava saindo com elas e que não era. Não, não era qualquer uma e tal. E, mas enfim, é uma polêmica aí, fofoca de, de bastidores.
2: Uhum. <risos> ah, Até ah, que teve problema antes com a DC, porque ele mudou o nome do negócio, que era Little League antigamente. É, eu, acho, eu acho que
0: ele deve ter algum problema a mas, mas ele eu acho que é...
2: paródia é protegida por lei nos Estados Unidos. É.
0: Eu sim, acho que é ele sim. Mas, sim, porque, você lembra que o Cafadi fazia o Pani Parker
3: no Brasil? Sim, mas ele parou, né?
0: Não, ele parou por causa que ele foi contratado pelo Jornal Globo pra fazer algo parecido com o Plane Parker. Aí é que ele criou o valente pra fazer.
3: aí é que ele Não, criou o... ele parou porque. Ele já falou isso, ele parou porque ele não. Ele não teria como, isso, é como, que ele teria como
0: vender. Como
3: vender, como fazer nada em cima daquilo porque não é a dele, né? Uhum.
0: É, aí ele criou o valente. É, é. Aí saiu o valente novo agora na na, na Bienal do Livro Saiu um o quarto O um quarto TPzinho Do Valente
3: Aliás, o terceiro
2: TP de Valente É impossível De achar em banco
0: Cara, eu comprei Os três numa tacada cara.
2: Eu só acho O
3: segundo E o primeiro Sempre Nunca tenho o terceiro
0: Cara, o terceiro Eu acho o mais fraquinho Deles Pra mim o melhor É o segundo Mas cada um é cada um
3: Não, o, eu, o segundo é... O segundo é bom Pra caramba, cara
0: Não, eu disse Pra mim o melhor É o segundo Ah, tá O terceiro Pra mim é o mais fraco Dos
3: três É, eu também acho eu Também acho
0: O terceiro Ele começa Aquelas viagens louca, mas, mas o segundo Tem umas assim, aquelas do... RPG com a é. galera é muito
3: bom é. mas é isso mais recomendações alguém? Hum, não essa semana eu li Multiversity tá que é meio é meio,
2: meio mal mal é, recomendar isso que todo mundo deve ter lido também porque a gente já falou demais de
3: Multiversity vamos falar mais hein? vai ser assunto do próximo não é? Mais, é, mais, é. eu não
0: vou estar no próximo short porque eu não li metade do trampo do Morrison que eles vão falar então eu não quero tomar
3: muito spoiler enfim se quiser saber mais sobre Multiverse ouça o próximo short eu li a ler Super God Que parece bem legal
2: Até
8: onde eu li Eu li um outro arco essa semana Mas eu não sei nem se cabe recomendação Porque é uma parada mais antiga E ao mesmo tempo não é Eu acho que todo mundo já leu Foi aquele arco
3: pré-crise do Superman Sacrifício Uma Mulher Maravilha? Isso aí Ah, isso é muito bom
0: É... Aquele do Crise Infinita? Isso aí Ah, a gente leu pro podcast? Mas pode recomendar, cara Não tem problema A gente recomenda
8: <risos> é, então eu vou recomendar, porque foi, foi minha última aquisição de, em, em relação a TP, né? É, é, é um arco que, cara, eu acho que ele divide muita opinião, porque ao mesmo tempo que ele marca uma fase que a DC estava extremamente sombria em relação às suas histórias, né? Porque tinha visto, vindo a crise de identidade, e aí logo depois veio essa, essa sacrifício que mostra o Superman perdendo o controle, batendo, deixando o Batman em coma, lutando com a Liga da Justiça inteira, depois caindo na porrada da Mulher Maravilha. Ele é um arco que tem um, um umas consequências muito grandes pro universo DC, né com, com a Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord então, assim é uma história que eu recomendo pro bem ou pro mal que, que vai ter gente que vai odiar mas é uma história que eu particularmente acho muito interessante mas, é, é assim infelizmente é uma história que, que, acho que o universo DC ficou tão insustentável no período pré-crise que era de se esperar um reboot em, em pouco tempo após esse, esse período cara, na crise infinita porque tava um, uma coisa que os heróis não, não era o clima DC, sabe esse clima de, de desconfiança de, 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 pô, lavagem cerebral E não sei o que, você olhava assim, cara não é o clima do universo dele. E essa história é, é, mostra bem como é que estava Ambientado o universo nessa época Então eu acho que é uma história que vale a pena ser lida Pra quem não conhece E, e o grande bônus é a história que prova que o Superman Ganha do Batman se ele estiver descontrolado Então é isso aí <risos> Mas
0: todo mundo fala isso, cara
8: <risos> Não, que, que o Batman com preparo Ganha do Superman, que ganha de todo mundo
0: A coluna do a col... Luna do Luiz, que é o mais batmaníaco do site, falou que ele, dá, ele toma um pau do Superman. <risos> pronto, pronto. Oi, aí, voltou o
3: Vai,
7: meu. Fala tua... Tô... coração. A mim eu já conheço, porque eu já conhecia no, em inglês e agora tá chegando no Brasil e eu. ainda tá chegando, ainda não pegou pra mim aqui. Mas é Cub que é do Cubusing, do Alex Cross e do Jacob, que é muito maneiro. Ele pega vários personagens. Eles pegam vários personagens do Jacob e criam uma história muito legal com personagens que ó, obscuros ou caram de fora dos novos deuses e, e eu curto muito a história é bem legal e tá sendo encadernado pela Mito, está pela, pela Dynamite
3: lá fora tá R$79,90 aqui no Brasil é, a Mito está lançando umas coisas da Dynamite mas, Sim. cara eles estão cobrando muito caro não, esse, esse preço tá bem
7: bem do, por exemplo do, aquele do Arthur do Alex Ross ficou caro demais né? é mais barato você comprar o, o encadernado americano que quase não tem texto é basicamente da imagem, vale mais a pena. Mas esse o preço tá tá pelo, pela quantidade de material que tem, são nove
3: edições, tá em conta. Pô, eles e lançaram o, o do, do Fantasma que tá, acho que é 60 reais seis edições, sabe, é muito caro. É, são só seis, cara, então acho que não tá completo não. Não, não é não é a, a série toda, acho que a ah, série tá. toda é dividida em dois encadernados. É assim, que é o último Fantasma. É, é, o tipo tira. Tira. é, e, e nem a, a história nem é grande coisa. Só as capas e as artes mesmo são legais, assim, mas... Qual é a editora? É. Mitos. Ah,
0: tá. A Mitos é, é, é meio mesmo. Minha...
3: Mas
7: esse, eu, eu conheço o material e uma amiga minha já, ela ganhou, a Jéssica ganhou de, de aniversário presente o, o brasileiro mesmo. Mas eu já conheço o um americano e tem no final tem as artes do, do Alex Ross, que ele faz parte da... Ele fez o layout de Jack Abbott fazer o, os desenhos. Eu adoro essa série, é muito legal. E eu tô esperando chegar ainda, porque o Correio ainda não entregou pra mim. Vale <risos> muito a pena, eu, eu, eu acho excelente, tipo, sério, a qualidade da arte tá é sensacional, as cores uh, as capas todas, eu acho muito maneiro assim, e a história também acho muito boa, ela conta assim, ela tem um personagem que é o Cub mesmo, representando ele, é, é bem legal, bem legal vale a pena pra quem quiser conferir, e se tipo, você tá ouvindo a gente, tiver assim, pô, mas eu vou gastar 79 reais numa HQ, na mais que não, tá ali, a edição zero tá de graça no Solid. você pode dar uma lida a arte é, é do Alex Cross, uh, a arte é dele do Jack Rabbit, ele fez o ele fez o, os, os lápis E algumas partes da arte E o Jack Herbert fez a arte final E E, e os layouts Os layouts layout Mas é um miste. Eu gosto do Alex Ross pra fazer capa mas,
8: É, é eu, eu entendo que você tá falando o, o miolo dele fica muito
7: estático, não fica? Sim, é Cara, ah, eu não entendo as pessoas falando disso Eu, eu não vejo Sim. tanto isso Eu vejo que quando ele não tá, não tá com alguém que sabe escrever A parada fica sem graça Igual a gente falou de justiça, né? Agora O então...
2: amanhã é assim, cara, tipo
7: não não não. Não, 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 não,
2: não, não,
7: não, não, não.
3: Não vamos entrar nessa discussão, cara. É, ele, desenha, ai, ele desenha quadros.
2: É, ele,
8: rapa, a arte dele fica ótima, você botar numa moldura e tal, mas não tem movimento, cara. Eu não, não vejo. Pô, o, sabe, eu, eu,
7: eu consigo, eu consigo. Tem uma dele desenhando, desenhando sombra. Cara, e eu tenho total noção de movimento dos quadros e tudo, eu sensacional lá. Tem uma
2: dele se movimentando pela rua. Eu tô falando que ele nunca consiga fazer movimento. Estou falando que geralmente a arte dele é boa pra capas. Interpretem ah. isso como vocês quiserem. Cara,
8: eu, eu, até, eu até tenho... Eu, eu, foi, foi algo assim, inacreditável, porque eu ganhei uma, uma edição do Superman Paz na Terra essa semana.
7: Eu fui, fui jogar RPG com... É, cara, eu, com me dê a dê, dê a, mim, dê a que eu vou...
8: <risos> não, eu fui jogar RPG com um grupo de, de amigos, né? E, e a gente foi na casa de um cara que eu, que eu mal conhecia, né? E aí a gente começou a falar no né, negócio de, de quadrinhos, super. Permesso, permesso? Aí like, pô, ele, pô, ah, eu vi que gosta do personagem, né? Ele, pô, eu gosto pra caramba. ah, você tem aquela edição da Alex Ross, é minha paz na Terra? Eu falei, pô, não tenho, cara, não tenho porque eu acho muito caro. Aí ele, você já pegou na mão a revista ou não? Nunca peguei a sua linha, Aí ele, ah, então peraí. Aí ele pegou, eu, eu fiquei lá olhando, cara, pô, namorando a revista, eu na hora de devolver. Ele, não, fica pra você. você tá doido, cara? Isso é caro pra caramba. Ele, não, pode ficar. Minhas filhas não vão ler e eu sei que você vai dar valor pra parada. eu, pô, bicho, obrigado, cara. Ele, muito e, cara ele...
7: bem. Eu peguei o encadernado que vem todos ele sabe? que vem todas essas edições do Bruce Timm com o Alex Orazano. É algo inacreditável, sabe? É lindo, mas pra mim a melhor de todas as histórias é Guerra ao Crime, Batman Guerra ao Crime. É insuperável o nível de texto que o Bruce Timm fazendo aquela história. Eu choro toda vez que eu leio a parte de calma o Batman porque é sensacional.
8: Cara, eu já acho eu já acho a do Batman a mais fraca porque ela é a única que tem um final exclusivamente negativo. De todas elas eu serei uma mensagem positiva no final. Eu acho. Eu
7: acho a, eu a, do, do, a, do,
8: Superman, a do Superman melar é lá com ele plantando, a Mulher Maravilha, aquela coisa da base e tal. Sim. A do Batman termina ele em cima do túmulo lá, aquela coisa depressiva, sacou? E eu achei muito negativo o final de, ah, não, de Guerra eu, ao Crime. eu
7: não, eu achei, eu acho que o final de Guerra ao Crime é meio que assim, ah, gente, você não pode entregar as dificuldades, é meio que uma coisa do Batman mesmo, sabe? Você não pode deixar se ao, ao, entregar ao, entregar aos problemas, é porque a vida é assim, você tem que continuar lutando e essa é a luta do Batman, eu achei muito legal. E eu mandei uma imagem para vocês que é de como, como é a arte da revista, como é que ela tá dividida, entendeu? Isso aí. É, né? parte, é parte do voz, parte dele, é bem legal. Ah, tá é tipo
2: isso. legal, porque assim, tem tipo uma parte mais dinâmica, e uma pinápida, que porque... se <risos> Rosa no meio. Sua, cara, que é eu entendo quem não gosta,
4: eu só não, não, quer dizer, eu aceito quem não gosta, mas apenas não consigo entender. Tá, eu não participo do Comic Pod inteiro, e venho aqui só pra dar uma recomendação pra vocês, olha só, como vocês são importantes pra mim. <risos> Seguinte, é um projeto do Catarse, dessa vez a indicação, de dois camaradas bem bacanas, sabe, que são o Sam Hart, amigão, há muito tempo, e também o Will, né, que, que você deve conhecer pelos álbuns, uh, principalmente pelo álbum do Júlio Vene, o 20 Mil Lagos Submarinas, que saiu pela Nemo. Né? Eles estão lançando uh, uma revista na Comic Con Experience, se você decidir apoiar. Okay? Ela se chama 2x10 e está sendo uh, captado, os recursos estão sendo captados pelo Catarse. O né? que, que é isso? Uh, são previews, um, é um preview, essa revista vai ter preview de duas histórias, cada uma com 10 páginas, uma do Sammy, e, com o roteiro do. Ou, as resolução com o roteiro do Cadu Simões e a do Will com o roteiro do Spaca ok? Olha só que bacana, né? Se você alcançar, se alcançarem a meta a revista vai ser em preto e branco se alcançar a meta estendida vai ser colorido, então vai ser bem bacana o projeto do Sami tem a ver com super-heróis uh, o título se chama projeto Mega, Ultra super... projeto Mega Ultra Super Secreto que é uma homenagem aos divisas super-heróis e aos super-heróis brasileiros em si, é muito bacana já uh, a história do Will chama-se Mil Léguas Transamazônicas que junta uh, dois, duas figuras muito importantes do fim do século XIX que são o Júlio Verne e o Barão de Mauá, ok? É, é só você ir no Catarse, é www.catarse.me barra pt barra 2x10, ok? 2x10, e assim você vai poder colaborar com esse projeto, ele está quase alcançando a primeira meta, e depende de você para alcançar a meta estendida, ainda faltam 35, 36 dias, vai ser bem bacana se você conseguir, essa é a minha indicação de hoje, né, é, 2x10 esse projeto do SAMI, do San Hart e também do Will, espero que vocês colaborem de verdade, ok?
3: Comentários do Comic 4126 é Dark Ed Terra 2 Ó, vou ler aqui o comentário do Daniel Emílio, que ele disse Olha, gostei muito do esquadrão suicida do Adam Glass Aliás, vi muita gente mais falando bem Do que mal, o GB tinha um ritmo bem maluco E frenético, a série atual do Sean Ryan Inclusive começou nessa mesma pegada Terra 2 começou bem, tinha bastante potencial Mas acho que quando o Robinson saiu e resolveram Enfiar Batman Superman na história, o GB se perdeu A Metista com quadro foi bem subestimada, o GB bem Legal, que não merecia ser cancelado Pois é, a Terra 2 a gente falou só até a fase do, do, do Robinson, né o então, Tontel, a gente não, não falou né?
0: Não,
7: mas eu gosto do, do Tontel <risos> mas eu gosto do Tontel <risos> mesmo com um quebra-pau pegando todas as edições. É, e a gente só falou mal da, da, da tua revista que, que ele falou bem, né <risos> oh?
3: Pois é, dos quadros ah, de do suicida ah, do
0: ah, Eles... cara, dos quadros do suicida os caras falam eu não me... acho que o Brunão falou do... que o Adam Glass ele, ele força muito a mão, e é isso que é, que é o problema dele. Mas vamos saber eu não li a do Sean Ryan ainda e nem a do Adam inglês, então não posso dar opinião opinião uh, o Samuel Afonso me deu um uh, me corrigiu aqui, eu tinha viajado e falei que foi o Peter Milligan que tinha criado o Conselho do vermelho mas não foi, foi o Jamie Delano no primeir, na primeira edição do do Homem Animal para Vertio, eu que inverti as bolas e então tá certinho agora <risos> obrigado Samuel Afonso por ter me lembrado disso, porque eu lembrava, eu não lembrava, eu lembrava que era um escritor em inglês, mas não lembrava qual, mas beleza, na hora ali me veio na cabeça do perigo, ganhou eu lá saber porquê.
7: <risos> Se eu aqui do Vitor Hugo, só entrei aqui pra dizer que Seus Anéis é chato pra caralho. Certo.
0: <risos> ai, 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 cara. Dá-lhe um palmo em alguém hoje, cara. <risos> tá. Então vamos. Vai, Vai,
8: eu ver esse assim, do Gun. Li boa parte do que foi falado no cast. Acho o rumo do Homem Animal do Lemir foda demais. O monstro do ponto do, do Snyder também não ficou atrás. Eu não acho Terra 2 tão bom assim sim justamente pelo excesso de personagem poucos desenvolvidos Demon Knight é uma das minhas séries preferidas dos 952 do resto eu alvo o cast foi ótimo como sempre mas achei que o tema seria o 75 do Batman
3: cara os 75 anos do Batman a gente tá comemorando o ano inteiro
8: é. você tá comemorando o ano inteiro
3: olha <risos> é, é. ainda vai sair mais hein sobre Batman ah, Aguardem. Tem, mais, Aguardem. tem mais tem mais cinco cinco cara tá
0: no final do ano Se cinco foi cara de cara não no final cansa,
8: do ano não, vai sair mais Batman. Batman vai sair mais três revistas aí, tem três semanais do Batman, que isso,
0: cara. Cara, uma coisa é, cara. legal que, que eu descobri lá, eu tava lendo aqui o do Clayton Jr. Do, do Clayton Junior cara, é um excelente tema, uh, mas ainda continua a espera do podcast da queda do morcego. Uh, foi que eu descobri que eu e o Emerson, uh, nossa primeira revista do Batman foi a queda do morcego. A minha também. A minha é, também. É, uh? a, gente tava, a, gente no, a gente tava no painel lá do Batman, 75 anos, que eu tava participando do multiverso, né, e aí tava lá e eu disse, aí eles perguntaram, ah, qual revista do Batman vocês acham legal, não sei o quê, que, marca a vida de vocês? de digo, ah, Batman não é uma revista que, que é muito importante pro Batman, né? Mas a, um, outra revista que me marca muito é a queda do morcego, porque eu lembro até hoje de eu ter aberto, aberto a revista e mostrando o Ben quebrando a coluna do Batman e tirando ele de cima do, do prédio. Aí o Elvis falou pra mim, ah, mas foi a primeira revista minha também. Eu disse,
3: Meu Deus, é, é, o, é, é o fim do mundo. Ô, <risos> Pab, qual foi a, a, a edição, a primeira que você leu?
0: Cara, a a primeira que eu li é a que é a capa, que é o Bane na capa, assim, com, com, com o Batman no, no, no colo, assim, sabe? Tipo, uhum. que quebrando a coluna dele.
3: A Nacional? A da Abril? Batman um, essa. É Batman número 1. Batman número 1, essa. Essa aí mesmo. É, ah, não, a que eu li foi, a, a primeira que eu li foi a edição seguinte a essa, que foi a Liga 2X Batman 9, que o Bane tá jogando ele lá de cima. Porque uhum. no final da 1, ele quebra a coluna e acaba, né? Uhum. Aí depois vem essa, aqui, que foi a minha primeira, que ele tá jogando o Batman lá de cima e se proclamando Rei de O
0: Baixo foi muito marcante Pra mim Porque meu tio chegou assim E me entregou eu disse Ah, o que é isso aqui? Porque o meu, meu tio me, Primeiro fez eu ler A morte do Superman E depois ele me deu essa, né? Aí ele entregou assim Aí eu abri Putz, você já tá morrendo, cara O que aconteceu <risos> <risos> aqui?
2: Ah, a minha primeira do Batman Foi logo depois Da queda do morcego Eu acho Era a marca que o,
3: o Dick tava com o Batman Ah, é, foi Foi depois da É
2: uma Eu acho que é, Eu lembro que a capa ele Tem pródigo. tipo duas caras Atirando assim E tá o Batman pulando
3: É ah, não tô lembrado não
2: Mas, mas Eu acho que, que, é. Eu da, acho
3: que era da uma da... numeração nova Da Abril A assim, gente tinha começado Uma numeração Batman então. Vigilante de Gota Provavelmente né Ou então Batman Dez, Depois de Zero Hora Não, mas não foi Depois de Zero Hora Foi antes Eu sei que o Bruce Tava fora Porque ele tava machucado
2: uh, E era o Dick Que tava como o Batman Aí
3: na quarta edição O Bruce volta
7: Então essa série É a Rode, o, nome, o nome da série né e Como é que saiu no Brasil não sei
3: É, mas no Brasil Saiu no meio Dessa revista aí O Batman A Liga dos x Batman Batman Vigilante de Gota Um negócio desse é, Saiu como Batman número 1 um também. Batman número 1 um, o Filho do Pródigo. Ah, então foi depois de 0 hora? Estranho. É de 96. É, que, que eu, eu tinha pra mim que o Dick tinha sido Batman antes de 0 hora. Mas posso estar me confundindo também. Ou você
7: pode estar considerando que abriu, a respeitou a tecnologia e lançou os outros certinho também. Tá?
3: <risos> Verdade.
8: <risos> mas quem é o, o Batman de
3: 0 hora é o
8: Bruce ainda,
3: não? É, o Batman de 0 hora é o Bruce, até onde eu me lembro.
8: Pois é. Eu tiro, eu tiro porque eu li. Eu, eu li. Zero Hora recentemente, cara, que eu comprei Mas, mas cara, o Batman tem uma participação Tão pífia em, em Zero Hora Que nem dá
2: pra dizer muito, não Agora o comentário do Marcelo Pinguim Que voltou Falando sobre... Não, ah, não voltou, ele falou A linha Edge basicamente significa que a DC não sabe onde enfiar A World Storm Stormwatch barra authority originais não tem lugar Não tem lugar na continuidade, de... não tem lugar na continuidade de normal da DC só se enfiar Sendo assim, uma Terra 51, uma boa ideia
1: Ai, ai <risos> 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 <Causa pra risos> <risos>
2: <risos> Ficou lamentável ahá, com, a acochambração que tentaram fazer. E discordo do dublagem que a solução seria mesclar Autores com os heróis da terra ativo. Claro que falou isso como viúva saudosa da EOS Mas qual a razão disso no aspecto criativo ou editorial? Qual seria seu diálogo com as equipes tradicionais, principalmente com a Liga da Justiça? Seria um Black Ops, estilo Liga da Justiça Task Force? Ou seria uma equipe mais por baixo dos panos como Planetary? Acho que Black Ops. Se por baixo dos planos e joga a mesma coisa Existe. Qual seria o seu lugar No universo DC? Exploradores da sangria Poderia ser uma Mas já não fazia A galera do hip-hunter Não sei É estranho Eu continuo achando O seu em lugar Sobrando apenas Um clone bizarro do original Eu voto pela geladeira Eu acho que eu
3: vou terminar aqui Porque eu voto pela geladeira Mas não <risos> 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 é de frase É, o Marcelo Pinguim Voltou a ser uma pessoa feliz Mas do que eu Do que eu tava falando aqui, É que É é, eles tentaram lançar, relançar o Stormwatch como equipe separada de novo, né, e viram que não, não deu certo, né, porque o pessoal não, não conhecia, a maioria das pessoas não conhecia o Stormwatch e não teve interesse em conhecer. O que eu falei foi pra, é, usar a mesma estratégia que foi usada depois da crise, porque depois da crise, a DC juntou o universo dela com as outras terras, então juntou a terra da Shalton, a terra da, do Capitão, Marvel e tal, outras terras e o que, que eles fizeram pra tornar esses personagens mais conhecidos e mais populares botaram o Besouro Azul na Liga da Justiça, botaram o Capitão Marvel na Liga da Justiça, né, pegaram esses outros personagens menos conhecidos, no caso do Capitão Marvel não, não eram menos conhecidos, mas no, do Besouro Azul sim e botaram eles na Liga pra dar mais popularidade e integrar eles melhores ao universo da foi isso que eu quis dizer que eu acho que deveriam fazer a mesma coisa com o Wildstorm. Eu concordo, eu acho que eles ser um, um grupo Black Ops e digo uma por baixo dos pães
0: E que deve ficar na geladeira Cara,
8: o problema do, de, de querer manter todo mundo No mesmo universo é que você começa A questionar a necessidade de tanta Liga da Justiça Tanto grupinho tanto Porque a gente já tem uma Liga da Justiça da América Já tem uma Liga da Justiça Dark Agora já tem uma Liga da Justiça Canadá tem uma Liga da Justiça E, e, e você começa, pô, que tipo A ideia é tentar cada uma focada em um ponto né A Liga da Justiça Dark pra uma ameaça mais mágica a Liga da Justiça pra aquela, aquele vilão clássico que conta o plano no final e tal então pra quem é necessidade de um grupo sei lá tipo igual eu tá falando do o Authority, o Stormwatch não sei o que nesse universo onde já tem 10 Liga da Justiça espalhada daqui a pouco vai ter Liga da Justiça estatal sacou? cada um é igual o, o, a sua cabinezinha de polícia lá você liga pra sua Liga da Justiça local pra eles virem resolver o problema é, isso é foda né talvez eu acho que a solução mais prática seria é Igual tá tendo o multiverso aí do, do Morrison. Vamos tentar botar uma, uma coisa mais viajada Mais, mais liberta até pros heróis sabe? Ah, mas eu
2: acho que a ideia do Stormwatch Se eles quisessem usar e diferenciar da Liga da Justiça Seria uma Liga da Justiça que faz o que os heróis é, os heróis mais icônicos não tem coragem de fazer, né? Que no caso é uma Liga da Justiça mais, mais fria, assim Que mata e foda-se e...
0: Cara, eu não gosto dessa ideia é. de, de utilizar assim Eu ainda acho que eles deviam ser desbravadores cara
2: Do, do multiverso hum. criar
0: eles e botar pra desbravar o universo. O hip Hunter não apareceu até agora, como ele falou. Ah, não era o papel do hip Hunter da galera deles? Cara, não tem hip Hunter até agora. O Gladiador Dourado tá numa geladeira extrema e ninguém sabe o que vai fazer o Gladiador serviço, Dourado.
2: Mas ele, ele, ele vai aparecer agora. Ele vai aparecer agora no DC não
0: End. Não, ele vai aparecer, mas ninguém sabe o que vai acontecer, né, cara? No meio cara do Future's tem...
2: ele vai aparecer. Sim, é isso. A entrevista espacial da DC não vende se for Terra Verde. É, cara, é meio é, difícil. É, infelizmente, isso é verdade.
8: A
0: foi é, é meio difícil botar alguma coisa assim.
8: É, é foda, né, cara? Eu também, eu sou contra esse conceito de, ah, é uma Liga da Justiça que faz o que os heróis no, tradicionais não fazem, porque se tivesse um bando de camarada matando vilão, eu, eu acho que a Liga da Justiça não deixaria esse cara sair por aí, sacou? Daria alguma treta. Seria mais ou menos aquela história do, do Superman contra a Elite, sacou? Exato. Não, mas Exato. a
2: Elite já é justamente uma
3: Autority. A, a, a Elite não faz mais sentido agora, porque a Elite era cópia do do Authority. agora a DC já tem como botar o próprio Authority então então,
0: né, pra quê? Na
3: verdade, o Manchester
0: Black tá voltando agora,
3: né? É, tá pois na, é, na pois é. O, o,
2: a Elite nada mais era do que um é. análogo ao Stormwatch, né, cara? Sim,
8: é. e, e a gente viu como é que o, o, o Superman reagiu a esse tipo de grupo convivendo no mesmo ambiente. E agora você acha, mas... expandindo isso pro resto da liga, você acha que os caras ah, deixam esses malucos
2: lá matando, é em então. geral? Mas aí eles seriam um grupo Black Ops, né? Teoricamente eles fariam isso
3: sem a eu saber. Só se for Black Copa por baixo dos panos.
8: <risos>
0: aí, é, aí dá,
3: né? <risos> eu ainda acho que a ideia do Fab é melhor
7: de colocar ele viajando por dentro do, do multiverso. A ideia é do Pablo é ótima, só que primeiro
2: precisa ter um, um escritor competente, porque senão assim, é, tipo os vai, tipo, descobrir Quer que eu diga, mas, que eu diga ponto, quem é o cara que tem que ser? É uma é ideia é. boa, mas eu não acho que funcionaria na DC atualmente, porque o público Caraca. da DC não ia pra. Ah, Caraca. cara, eu não sei eu, se eu, eu, funcionaria eu, na DC eu, atualmente. Eu te digo um Mas se tivesse, que é o tem todo o hype já, tipo, 5 anos fazendo
3: isso
0: Cara, eu te digo um escritor que tem que escrever isso Jonathan Hick Larga na mão dele uma revista assim E aí é só correr pra brava cara. Ah, com é. certeza cara,
3: Mas agora cara, tira dele da Marvel,
2: né? Coloca é, uma revista aí... do... Do... do, o cara tu era, tá, dando... do tu tá dando... fibro mundo, na mão é. dele e fica boa, cara,
0: <risos> cara <risos> oh, não, Mas é sério? Não, tu tá dando tá o um multiverso pro cara explorar O cara é decenal pra Dedel, meu O cara faz... usa todos os conceitos da DC na Marvel Porque ele não escreve a DC Cara, imagina esse cara descer um dia, cara Esse cara ia fazer pro V Na DC Coitado
3: Eu não desejo ver esse cara não descer. Eu quero Eu quero ver ele na DC Eu sim. queria,
0: eu queria meu. Eu queria ele e o Remender na DC, cara eu, eu, eu queria os dois Porque os dois sabem Trabalhar o conceito de multiverso Muito bem Pô, sabe, eu te, sabe se, uma,
3: uma, uma, uma série semanal Escrita pelo Remender E pelo Morrison Meu pai é é tu é, Não, o Remender O Morrison e o Rickman O, o Remender não Foi mal Eu falei Remender Eu quis dizer o Rickman O Rickman e o Morrison Ah, ah
0: cara, aí ia ser lindo Imagina os <risos> o já disse é que, que ele é?
3: não faz mais <risos> semanal
7: Ele já disse que ele não faz mais semanal Até disse aquilo, é né, Que ele fez a primeira Fez 52 Por causa da experiência E depois ele viu como é que era E nunca mais vai fazer <risos> tá. Mas enfim,
3: vamos lá
0: Tá, eu vou ler do Rodrigo Deferente Que foi Que mandou um recado pra nós aqui pelo Rodrigo
3: Uf. Deferente É um cara deferente
7: É, um deferente <risos> Opa é que entre diferença e diferença é, Entre deferente e diferença Existe muito pouco diferença né? <risos> <risos> Nossa, <risos> mãe do céu, cara É pra mim também? <risos> <risos> Ar, <buddy. risos> tá,
0: opa E aí galera Terra Zero Qual é a música tocada no Comic Pod C25 e meio Antes de começarem a falar Do mapa do multiverso Por acaso é a banda Watchtower Teria como disponibilizar o playlist completo Lá no site, o playlist do, do Comic Pod C25 e meio só consta The Headneck Manifesto Cut your heart off from your head E The Headneck Manifesto Friendship Ficaria grato, esse playlist matou a
2: pau é, Esse é o playlist são os dois álbuns Que estão listado aí Então, é Isso é o álbum Sim Não São, as músicas, são Não. só as músicas São só as músicas São os inteiro. álbuns isso.
0: Ah, tá Então, Rodrigo diferente É o álbum inteiro É só pegar isso aí Largar no torrent Baixar ou
7: comprar É melhor É melhor comprar Não, é, acho, acho que, que é Ah, é... É... Bota no Spotify, pô Não, Não é... É...
2: Spotify. Isso é... Isso é Acho que tem Lá é no porque... YouTube Procura é, Pega é. a palavra Diferente Acho que é copyleft Acho que pode copiar lá, Ah, tá é Copyright Tá em
7: Tá em Dominio tá em... Tá em... Create
2: Commons.
0: É, Creative Commons. Yeah, yeah, é ah, beleza. É isso. <risos> vai, vai. Mete a do Abel aí agora da do Abel. Abel. Pedro, FG.
3: Ah, alguém ah, lê isso. essa última aí do Rafael, depois eu lê a do Abel. Tá é, que...
0: além podcast antigo, <risos> não pode incentivar as pessoas a fazerem isso. Ah, <risos> não, mas não, não. É, é bom de por causa do, do final ali. Um abraço. Caraca,
3: você é muito velho. <risos> <risos>
0: okay, deixa
8: que eu leio então. Aí, daí? Fala pessoal. Eu ouvi alguns anos atrás o DC Cash e os primeiros castes do Comic Pod. Fiquei um bom tempo sem ouvir os castes e também sem ler quadrinhos. Voltei a fazer ambos recentemente. Tracei um plano de leitura da DC com as coisas principais, desde Lanterna Verde Renascimento, para chegar até os novos 52 E o Comic Pod tem ouvido no carro todos os dias. Retomei semana retrasada pelo cast 18 e já cheguei no 41, que virei amanhã. É, continue com um ótimo trabalho. Tenho aprendido muita coisa ouvindo vocês. Um abraço.
3: É, cara, <risos> se ele chegou do... se ele ouviu do 18 ao 41, ele já passou pela fase crítica. Né? Então a partir daí já, a coisa já melhora. Cara, aí, é, agora vai parte... entrar na parte ruim, daqui a pouco fica bom. Não, é a parte é. mais ou menos, não é ruim. Ruim ele já passou a parte ruim.
0: Agora, agora tu vai começar a ver a voz do Kajim engrossando. <risos>
8: O <risos> que pode acompanhando a puberdade do O
0: Kajima começou com 13 e já vai fazer 20.
3: É verdade. <risos> é, mas... é, mas assim, a gente tem que, tem que dizer pros ouvintes, né? Não façam igual o Rafael Cunha, não ouçam o... Não, não porque... façam isso.
2: Não sei porque eu vocês falaram isso pra mim. Sim, eu subi. Assim. <risos> não, tem que ouvir mesmo.
0: Rir tem, uns, tem uns que é de ver cara. Tem uns que é <risos> eu, ainda, eu, eu ainda acho que a gente tem que fazer reboot de alguns títulos De alguns títulos que a gente tem gravar. Com certeza, concordo
2: com você, certeza, bate, concordo com você. Se vocês quiserem ouvir tipo A nível de piada
7: Experimental né? Experimental. A, nível,
2: a nível de piada não, não, vocês não. Provavelmente vão ouvir uns 10 minutos e vão se cansar Mas não façam o que ele diz na última frase Que é aprender muita coisa Nesse podcast <risos> É com alguns
0: antigos não Você
2: não aprende podcast, não É isso que eu tenho que dizer <risos>
3: Tá, na casa tem uns legais então, Os DCCasts valem a pena, cara Só que eu acho que os DCCasts tá fora do ar Tentei ver não, pra... a qualidade, o -cast é, é A qualidade, né, mas, mas a discussão é legal Agora eu acho que tá fora do ar Tem que ver pra o pai de novo Então tem um que o é falou uma vez E realmente tava fora
7: do ar Que era o
3: falando do, ah, do universo... Como é que é o nome? Do, do universo gente Eu queria ouvir esse, mas tá fora do ar? <risos> cara, cara é que sacanagem <risos>
0: Pede, pede pro...
3: Eu, eu tenho aqui, eu te mando
0: Pede pro, pro Morcele. Marcelo deve ter alguma coisa guardada lá também.
3: Pode pedir, mas duvido que ele vai te mandar. <risos> é, é.
0: Cara, o, o legal foi ver que o, unico, o último cómic pode-meio, 125,5, salvou as pessoas do...
7: da, da lisergia do Morso.
3: É, é, é tem, tinha até uns comentários bons lá, mas Pô, o programa já respondeu.
7: A, mas, um, alguns valiam ter, ter até comentado, né? Pô, é, inclusive
2: eu que. que Falar pros comentaristas Do comicpods inteiros Que vocês estão perdendo Pros comicpods meses <risos> Tem que fazer um melhor trabalho Os comentários do meio estão melhores Sabe, tudo
0: sabe, sabe minha ideia Sabe ó, eu tenho uma ideia A gente pode pegar E ler tipo, a leitura de comentários Fazer a leitura Tipo desde o comentário De comentários Da edição meio Passando pelo one shot E aí ler os comentários Da edição inteira não tá? Sim, e sim, sim A gente pode fazer
2: é, Um legal. É
3: tô <risos> <risos> Bom, vamos lá Deixa eu encerrar aqui com o comentário do Abel Pedro FG Ele disse Comecei a ouvir o Comic é pode há alguns meses E já ouvi quase todos os programas Alguns eu não terminei Pois temos que concordar que no começo Vocês eram bem ruins em edição e tal Ora algumas vezes Onde saíam coisas bem nada a ver E que estragavam o programa pra mim Claro que isso claro, é uma claro, opinião minha. Não, foi, cara, foi não mas olha só o então. O Kajim, ele fala assim, claro que isso é uma opinião minha e pode ser só implicância. <risos> não, cara, não é essa implicância, é verdade. <risos> e, e não precisa botar para os quentes, cara, a gente sabe que é uma bosta. <risos> e ele fez bem ter esses, mas beleza. Aí ele disse lá, mas até hoje não entendi de onde surgiu o termo bigodagem. Entendo ah. todo o contexto ao qual ele vem sendo aplicado, como também seus significados, mas não entendo realmente de onde surgiu. No Como é pode ser é uma menção, uma fanfic, mas confesso que não conseguiram achar ela em lugar algum. É, o o Delfim já comentou sobre isso em algum meio desses ah, aí, sim. eu não lembro qual. Cara, mas... Isso
0: aí não é do universo em crise lá do É, Orkut? a
2: história é, é assim. Muito tempo atrás existia um site chamado Orkut. <risos> Provavelmente muitos vai... de vocês hoje em dia não, não conhecem esse site.
0: Que, que vai ser desvinculado do mundo agora em novembro. novembro.
2: Tipo, Imaginem um proto ou Facebook era mais ou menos assim, eles comunidade nessa, uma das comunidades era a Universo
3: incrível onde a maior parte do pessoal faz parte da equipe Terra Zero hoje em dia se conheceu. Foi da onde surgiu a ideia do site basicamente.
2: É, nessa comunidade existiam uma pessoa chamada Delfim <risos> e outra chamada Renegado. O nome de é ótimo. É, <risos> e Foi aí como, né, melhor? Certa, certa vez houve um primeiro de abril. Acho que esse primeiro de abril não é só do Delfim, acho que a ideia foi o Delfim junto com o Gad. Isso, é dele e do Gad. O Gad que participou de alguns comic pods por um tempo, não sei se você lembra do Gad, agora ele se perdeu porque ele tá jogando Liga Legends.
0: <risos> uh, e ele abriu um site de fanfic de Liga, Liga Flasher também.
3: Isso, acessa no site do Gad, eu não sei qual é, mas acesse. Fanfic de Liga Flasher? Não, cara, <risos> não acesse. Não é só fanfic, é uma arte várias coisas assim. <risos> não acessem.
2: Fugiu. Fugiu como um dos primeiros comic pods. E o delfim ele era, nessa época, ele era ele era um dos, não sei se ele era editor ou ele trabalhava, ele trabalhava dentro da Pixar. Pica, 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 ele não era pica. tradutor, eu acho, da Pixar. É, mas acho que não, ele não era
3: só tradutor, não, ele fazia outras coisas lá na pica. É,
2: ele tava em alguma coisa assim, dentro da pica E aí, ele fez com um o primeiro de abril muito elaborado, junto com o Gad, e, e o delfim tem bigode, esqueci de falar essa parte, ah, puta, vou ter que explicar de novo. <risos> Corta e coloca no início. <risos> eu o delfim tem bigode, e como ele fez esse primeiro de abril muito foda, enganou o Renegado, o Renegado ficou muito puto, eu não sei se vocês conhecem o Renegado, mas o Renegado leva as coisas muito a sério.
0: Verdade, isso é muito verdade.
2: <risos> e, e aí o Renegado cunhou o termo bigodagem para representar uma safadeza, um embuste, hum, É isso. Compre a camiseta Terra é Zero que tem bigode e o
8: É um gênio o, do o marketing.
3: É? do marketing. O fato é que dessa coisa idiota surgiu o termo bigodagem. E isso ficou enraizado aí, primeiro no... No, um no DC Cast, um universo. No Universo em Crise No Multiverso DC E agora no Terra Zero, no Comic E tá é, se espalhando aí, pelo é. mundo, né?
7: É. Dessa Bem, história toda, a única coisa que eu não
3: sabia Bigodão.
7: Dessa história toda, a única coisa que eu não sabia Que tinha sido renegado O resto, em algum... Cara, você não, não sabia que renegado? Não, não Como sabia não, que cara? era ele que... Aquela que... foto dele, diga não sim, Diga sim, não nota da cara Tanto que eu queria fazer o banner dele assim ele não quis
3: <risos> bom, aí o Abel termina aqui dizendo no mais os programas andam muito bons e sinto que sempre falta algo quando Morcelli ou Delfim não aparecem são basicamente o alívio cômico não forçado do programa Morcelli vai ficar muito <risos>
0: Não, cara Pior que o Marcelo não ficou puto, cara Eu falei pro Marcelo Ô oh, Marcelo Eu vai ficar puto com isso eu, Ah, cara Nem nada a ver Aí é só isso
3: Ou seja Nós somos os <risos> caras sérios E eles são Alívio Comic Então é. esse podcast Não teve Alívio Comic Não teve, não não teve, não teve graça
0: é. eu, eu tava dizendo O de Que o, o Marcelo E o, e o Delfim São o Gladiador Dourado E o Besouro Azul Do, do Comic Pod <risos>
3: É claro que o, o, o Gladiador que não é o Gladiador Dourado é o Delfim e o Besouro Azul é o Marcelo. É. E aí a gente começou a extrapolar isso, né? Pra, pra quem, quem seriam os outros membros da Liga Internacional, né?
2: Aí, aí
0: eu disse que eu sou o Oberon, por causa da minha altura.
2: Onde rolou essa discussão? Acho que eu perdi.
3: Não, foi, Não, foi, foi eu foi, e o Pabre só. Foi,
2: foi, foi ah, em tá. off em no e-mail.
3: <risos> <risos> aí eu disse que eu sou o Ajax, porque tento botar ordem na, nessa zona toda, mas na real ninguém dá muita bola pra ele, né? Já
2: ah, que é importante, ele faz o link mental, que nem tu que tá roxando aí a conversa. <risos> oh, o Felipe caiu aqui, o Zé deu crédito, não dá pra manter o link mental totalmente, assim. <risos> o Zé, o
3: também. É o Kajima o é? é o Capitão Átomo.
0: Ah, mal-humorado, né? É, a... <risos> eu sou o Atomo.
2: <risos> O pior é que tem que cortar meu cabelo, o Cabelo
3: que nem tá
1: pulando
7: lá Quem mais que eu
3: tinha falado, cara? Eu não também, me lembro. Também que
7: eu tô achando aqui, também. Deixa eu, aqui. É, eu cara, de tem, que coisa. Fazer, tem que fazer uma montagem com velho. Não, cara, tem que fazer. <risos> meu
3: Deus do céu. Ah, eu achei, achei, achei. É no pódio pesquisa? Te mandei? Não, é no. É no depoimento. Depoimento, hein? Tá muito. <risos> ah, o. o Brunão é o Batman. Justo, né? Faz muito o Josselio é o Guy Gardner É, o Josselio é o Guy Gardner Por quê? É. Porque é meio fanfarrão, assim É, tá, ah, é aceitável
0: o, o Luiz Alberto é o Ralf é
3: Dibne Ralf Dibne, o Homem Elástico Tudo certinho <risos> O Diego é o Capitão Marvel Obviamente
0: Fraudinho, né?
3: O Gadi é o Caviar Supremo Ah, esse, esse é muito perfeito, cara O Gadi é o Caviar
0: Supremo E o Libre é o seu milagre <risos>
2: Nossa. Eu acho que esse porque não tinha mais ninguém, né? É, foi o último que foi,
0: cara. tem que uma montagem de isso aí com a foto no lugar, me manda a foto de cada um
3: que eu faço.
7: Essa é, da capa, essa é da capa da Liga 1, não é? Todos eles estão na capa da Liga 1?
3: Não, nem eu, todos, nem todos. O Oberon não tá. Ai, eu sou o é, Oberon. Tem, tem gente que vai entrando depois. E, não, mas acho que tem a Barda falou. Não, a Barda é, não tem Barda, cara. não.
7: <risos> é um império de homens né? <risos> não,
3: Mas tem a barra
2: na capa da l x 1 não tem? Tem, tem ela E a caralho negro também, se não me engano
7: Tem. Ah, mas eu dá pra pagar, vocês me dão Ah <risos> Ah, cara, eu, 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 é o que eu faço, né? O que eu gosto de fazer é fazer
2: na feira Isso aí, vocês podem ficar por aqui. A gente vai ver o final do debate eleitoral. Até semana que vem, tem One Shot. Semana que vem, não. É a que vem.
7: <risos> é, é. Público, até a quinzena que vem. Pra você ouvir o vídeo do até a que vem. Para você ouvir o One Shot, até semana que vem. Boa, um abraço.
2: O One Shot é como que pode também, agora, apesar de não ter me pagado nada por isso.
7: Ele falam pra mim, ó, Diego. Bota o logo do Comic Pod. Tá bom, passa. Tá bom, o
2: Logo então tá aqui, né? É, tá só no processo mesmo né, pra esse pessoal aprender. <risos>
0: tá louco, cara, tá louco, já tá querendo processar os caras dentro do
2: próprio site. Então é isso, fiquem por aqui, fiquem por aqui com a gente, fica por aqui. É... E semana que vem tem bastante multiverso pra vocês. Um abraço, valeu. E bate também, em breve.
5: podcast do site terrazero.com.br